1: L'international break,
2: le classique, euh, le classique numéro avec les invités pendant euh, ces deux semaines interminables. Euh, bah, cette semaine, on est content avec Benjamin de retrouver euh, deux habitués, Pierre et, Pierre et Sébastien. Comment, comment vous allez, tout le monde
0: Salut, ça va, ravi de vous revoir et bien content de revoir Seb aussi, ça fait plaisir.
3: Ouais, pareil également, bah, merci de l'invitation, content d'être là. Il euh, y avait un petit trou là, de euh, FPL pendant cette, euh, cette euh, International Break, donc cool de pouvoir en discuter un petit peu.
1: Ouais, c'est un, un peu la tradition de, de profiter de l'International Break pour, pour confronter un peu nos idées, nos approches et, et, et regarder un petit peu dans le rétroviseur pour voir ce qu'on a, qu a fait en début de saison et puis, et puis se projeter. pour, voir, pour voir. Mais c'est cool d'avoir plusieurs sensibilités de joueurs, moi, moi j'aime bien ça parce que comme ça on peut vraiment confronter nos idées et nos approches du jeu.
2: Alors pour ceux qui connaissent pas Castle, je, je vais vous orienter vers les, 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 les épisodes de la saison 2. Pendant bah, sur lesquels on avait fait connaissance. donc Pierre, tu as été intervenu la première fois à l'épisode 9 de la saison 2. Pour ceux qui veulent mieux connaître ton background, ta façon de jouer, je pense qu'on avait fait un, un bon épisode en plus. Et puis tu étais revenu à l'épisode 20, euh, qui était aussi le premier de, de Seb, je crois, l'année dernière. Donc euh, n'hésitez donc, pas, tout le monde, euh, si, euh, si vous avez envie d'en savoir plus sur Pierre et Seb, il y a ces épisodes-là. Euh, Ou quand vous écoutez la première demi-heure. Comment
0: et la dernière journée aussi de la saison dernière. Je crois que Seb était yes. là
2: d'ailleurs aussi. On avait fait une multiplex avec vous et peut-être JB aussi. Bon. Exact. Mais, mais, euh, mais ouais, vous nous aviez un peu présenté comment vous aviez connu le jeu, vos, vos équipes préférées. Donc pour toi, Seb, c'est Liverpool. Euh, Pierre Arsenal, si c'est si toujours le cas. C'est ça,
0: c'est
2: ça. Et, euh, et puis votre rapport au jeu de ça. Donc, euh, donc pour les curieux... On vous invite à, à, à retourner sur les épisodes 9 et 20 de l'année dernière. Mais, euh, mais en attendant, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, que, comment se passe votre début de saison euh, Comment vous la jugez par rapport aux deux dernières qui étaient les, les saisons Covid euh, euh, Le plaisir que vous ressentez est-il toujours le même euh, à, à jouer au jeu Dites-nous dites tout. Bah, je sais pas, On commence par toi, Pierre
0: ça marche euh, comment je ressens moi je pense que depuis, euh, depuis la saison dernière là, quand ils m'ont euh, dégagé de toutes les enfin les les, les les millilitres pardon j'ai un, un ressentiment euh, un peu bizarre comme si euh, je regarde toujours autant de vidéos euh, ça, ça ça change pas mais je me sens un peu dégagé du, du, du jeu. Je commence à, à perdre, à enlever toutes les émotions possibles du jeu. Donc ça, ça peut être bien, il y a des mauvaises Game Week, je, ça passe mieux. Mais ouais je me sens un peu plus en, en retrait. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais euh, sinon, au niveau de cette saison, euh, pas terrible du tout. Euh, là, je me regarde euh, depuis 2018 où je... je je mets un peu tout sur Excel. C'est ma... mon pire début de saison. Euh, ter... Le dernier pire, c'était euh... 1,2 million en game que 8. C'était trois euh... saisons. Là, je suis à 2 millions. Mais bon, c'est le début du jeu. Tu peux gagner 500, 600 places en place dans une journée. Donc, je, je m'en fais pas trop trop. Et euh... Mais euh... Ouais. sinon... Euh toujours motivé quand même pour continuer à jouer. Puis euh, il y a Wildcat qui arrive et c'est un des meilleurs moments de la saison, je trouve.
2: Ok, ok, ok. On rappelle, euh, enfin je ne sais pas si tu l'avais dit l'année dernière, tu avais été euh, shooté des classements euh, parce que parce que euh, tu habitais, euh, habitais en, en Russie à l'époque et, et donc c'était... Euh, tu avais, avais souffert de ça, ça avait un peu... Euh... Ouais, ouais, ça avait un peu cassé ça. ta saison
0: quand même. J'étais euh, top 400, je crois, mondial à l'époque là juste avant qui me, qu me dégage de toutes les mini ligues et je suis descendu 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 je crois euh, toutes les semaines je crois et il y a je crois la dernière journée où j'ai fait une flèche verte et, euh, pour finir dans le top 15 000 ouais c'est ça après est-ce que c'est vraiment lié euh, à ce qui, qui m'ont dégagé de toutes les mini ligues je, je sais pas trop moi je trouve que j'ai pas changé de, de gameplay toujours agressif Trouve prendre des risques, Et euh, mais ouais. mais je sais pas, c'est peut-être une coïncidence, je sais pas trop.
2: Euh, Seb, de, Seb, de ton côté,
3: euh, bah, moi de mon côté, je pense que c'est probablement la meilleure saison, en tout cas, le meilleur début de saison euh, depuis que je joue à FPL. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir fait une, un début de saison comme ça. Euh, pas les fins, surtout que les planètes sont quand même bien alignées. Il y a quand même une grosse part de chance, je pense, dans le. Résultats que j'ai là à l'heure actuelle. Euh, en général, j'ai plutôt tendance à bien commencer et à très mal finir. Donc, euh, c'est plutôt les, la, la deuxième partie de saison où il faut que je fasse attention. Mais là, non, j'ai eu un peu de chance quand même. Euh, parce que j'étais, avant la première game week, j'étais vraiment, vraiment certain. Enfin, j'étais vraiment sur Ken à, à, assez, assez sereinement. Euh, et j'ai changé un peu dans les derniers jours pour Alan, et ça a, quand même, ça a quand même conditionné beaucoup, beaucoup de choses dans, la, dans mon départ, euh, dans, un, dans une équipe assez template, c'était quand même le gros différentiel entre Aland et Kane. Euh, et à côté de ça, j'ai eu la chance d'avoir deux, trois différentiels comme Rodrigo ou même Gross qui ont qu on bien fonctionné au bon moment. Euh, même là, dans ma Wildcard, j'ai pris Saka et pas Martinelli, et ça, ça a plutôt pas trop mal marché. Euh, donc bah, satisfait euh, je prends toujours autant de plaisir euh, et par contre je suis plus déconnecté des résultats pendant le week-end avant j'avais tendance à voir les notifications sur le téléphone et en fait là maintenant j'ai arrêté j'ai tendance à regarder euh, Match of the Day à la, à, la fin du, euh, à la fin de la soirée pour voir les résultats euh, et après au niveau de mes on va dire au niveau de la tactique
2: t'arrives à, à ne pas regarder flash score quand même
3: ouais j'ai réussi à le faire deux, trois, pendant 2-3 euh, week-ends euh, peut-être plus le samedi où il y a plus de matchs, le dimanche pas, il y a 2-3 matchs euh, donc je vais faire un peu moins mais euh, ouais c'est assez kiffant hein, au final c'est assez marrant donc euh, ça me permet aussi de me détacher et de moins dans la journée à regarder si, euh, si le gars que j'avais pas pris euh, a mis un triplé quoi euh, donc c'est plutôt fun et à côté de ça, au niveau de, la, de ma tactique, c'est plutôt la même chose. Je suis toujours plus un, un, gars, un gars les fixtures plus que les, les formes euh, et là, j'essaie quand même d'ajouter plus d'analyse de, de données euh, que de simplement regarder des matchs. Quoi. Donc j'essaie quand même de regarder pas mal, pas mal de, de données. Soit dans les données FPL ou les données stats comme FBRF, les sites comme ça. Euh, et puis un peu sur, sur Twitter, il y a pas mal de mecs qui, qui font des stats intéressantes. Euh, et et puis, en vrai, on va, on va
2: reparler de, de cette partie stats euh, ouais, vers ouais. la fin ouais. du podcast parce que tu commences même à développer un peu des outils et tout. Enfin, ça, ça a l'air de bien t'intéresser cette partie-là
3: ouais. actuellement. Puis aussi les, les podcasts, hein, donc, bah, le FPL Frogil bien sûr, et même les podcasts de. Il y a le FPL Wire, qui est, qui est pas mal, je trouve. Euh, les... C'est l'atterizer, c'est ça ouais, ouais. Ils sont, il faut le prendre avec, une, avec un peu de détachement, parce que des fois, ils sont un petit peu euh, euh, Big Man Baccar, Je trouve que des fois, il est un petit peu... Euh, pas arrogant, mais et je trouve qu'ils ont des, des approches intéressantes, et des approches différentes aussi. Il y en a qui sont plus à, à prendre des risques. Top. Donc d'écouter en fait, des opinions différentes, ça m'a pas mal aidé. Et puis, il y a d'autres podcasts qui sont assez cool. Je box Black Box ou euh, même euh, TV Football box, et, euh, à écouter, euh, pour faire passer le temps. Quoi, donc, euh, toujours plus ou moins la même approche. Quoi, et toujours le même plaisir de, de jouer. Ça n'a pas changé.
2: Benjamin, ton côté euh, bon, euh, on, 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 écoute, euh, on écoute ton début de saison à euh, euh, bah, chaque épisode. Mais euh, toi, tu résumerais comment euh... Euh, Peut-être la différence de cette saison par rapport aux autres. Est-ce que est-ce qu'on est retourné bon, avant euh, avant le Royal le Royal Dillet, là, Mais on était quand même retourné dans une saison un peu plus euh, normale après les deux saisons Covid. Est-ce que ça change Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu t'es fait à la var? Enfin,
1: comment tu ferais un bilan de des huit premières journées? Ben moi c'est c'est un peu euh, l'inverse de Sébastien. J'ai tendance à toujours très mal commencer pour mieux finir. Et là, cette saison, je ne me, euh, me suis pas trop focalisé sur le classement. Je t'avoue que euh, tu, tu me demandes mon classement pour, euh, pour les podcasts, mais j'ai tendance à pas forcément les regarder sinon, parce que c'est pas hyper parlant dans les, dans les premières journées. Et puis, j'ai plutôt euh, envie de me concentrer sur mon jeu. Moi, je juge un peu la qualité de mon jeu et de mes décisions sur les erreurs que j'ai pu faire ou ne pas faire, sachant qu'après, il y a une partie de variance et d'aléas que tu peux pas forcément maîtriser. Donc, c'est plus sur le, sur le fait de faire des erreurs ou de ne pas faire des erreurs que, que je juge mon début de saison. Sur le, ce début de saison, moi, je considère faire, même si mon classement n'est pas particulièrement bon, je, je trouve que je ne fais pas d'erreur euh, euh, manifeste. Euh, après, il y a, y a deux trois trucs qui, euh, qui font partie un peu de la variance, qui fonctionnent pas trop, qui n'ont pas trop bien fonctionné par exemple on, au début de la saison on a beaucoup débattu Robertson pour Dias bon il se trouve que Dias était le meilleur euh, meilleur bête que Robertson mais au début de la, la saison c'était pas forcément euh, écrit il euh, y a un delta qui est assez important aussi entre Rodrigo et, euh, et Aronson j'étais parti sur Aronson à la place de Rodrigo au final je pense qu'il y, y a un delta d'une vingtaine de points peut-être 25-30 entre, entre les deux mais les deux ne sont pas des mauvaises idées, ce ne sont pas des erreurs manifestes. Donc je trouve que c'est plutôt... plutôt positif. Il y, a... il y aurait, eu... aurait peut-être possibilité d'avoir un peu plus de réussite, mais, euh... mais il n'y a pas de, de grosse erreur.
2: Ok.
1: Euh...
2: Ouais, non, non, mais je pense qu'il qu n'y a... A, un... a pas un énorme wagon qu'on a... Qu a raté. On était, On était sur Aland. Bon, la différence Diaz-Robertson, elle est, elle est pas si énorme. Rodrigo, Rodrigo euh, contre Aronson, peut-être un peu plus euh, de ton côté. Euh, ouais,
0: des petites choses, mais, mais, des petites chose, mais je crois que… Pardon On n'était pas tous sur Hollande. Ah, ouais, tu n'étais
2: pas sur Hollande au début, je m'en rappelle euh, plus. Non,
0: non, non j'ai qu'à KDB, moi. Euh, j'ai du Switch euh, en Game Week 5. Euh, Qu'est-ce qu qui après, est assez intéressant?
2: Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu n'y que croyais pas? C'est que tu voulais pas avoir de premium de City et tu préférais KDB ou quel, quel euh, était ton raisonnement? Euh,
0: déjà, je suis pas trop fan euh, de prendre des joueurs Game Week 1 euh, qui viennent d'un autre championnat. J'en fais des cauchemars de Lukaku ou de Morata. Donc, euh, je me suis dit, bon, s'il performe, rien ne m'empêche de le prendre plus tard le fait qu'il soit souvent blessé, le fait que Guardiola a dit qu'il ne fera pas tous les matchs, au final il les a tous faits. Après il sort souvent tôt, mais il commence tous les matchs. Euh, donc euh, ouais, ça, ça a marché plus ou moins au début. C'était top 100K, hein. pas de souci. Mais au bout d'un moment, les triplés, et tout ça, c'est c'est pas possible. C'est le jeu devient jouable. De... Chaque fois, je regarde euh, qui, qui, quel joueur euh, m'a le plus au niveau du rang. C'est tout le temps, c'est tout le temps à donc, Face une passe D, un but, même qui joue, c'est, ça me détruit. Donc, euh, j'ai dû finir par céder. Euh, Est-ce que je regrette euh, Non. Et j'aime aussi beaucoup les, je préfère les premiums au milieu qu'à l'attaque aussi. Plus de points pour les buts et le clean sheet. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
3: La grosse différence entre Aland euh, et De Bruyne, c'est la capacité de sortir des game week à, à, à plus de 15 points. Quoi. De Bruyne doit le faire beaucoup moins rarement que Aland Intrinsèquement, si tu regardes les stats, ils sont... De Bruyne crée aussi beaucoup de chances. Euh, et... Jusqu'à Allende, il peut te mettre un triplé en
0: 10 quoi. C'est ça. Tu regardes euh, à un moment, quoi je crois que c'était 8 touches qu'il a eues sur le, le match. Là, il est quand même planté, c'est incroyable, c'est au-dessus de Vardy, c'est exceptionnel et je ne m'y attendais pas. Après, je regarde que la première ligue, pas, je ne regarde pas les autres championnats, donc ça aurait pu peut-être se voir, c'était un excellent finisher, ça je ne le savais pas. Mais euh, ouais. si, tu, si tu veux euh, avoir un, un bon classement, sans, sans... c'est possible hein, sans, sans Alland, mais il faut que toutes les étoiles soient alignées c'est impossible, il n'y a plus de fun et le pire c'est que tu... c'est là où j'en je, parlais sur Twitter un peu c'est que tu te dis bon je vais devoir l'acheter Tu te mets ta. ton équipe devient plus template et au final c'est plus difficile de revenir donc en fait une fois que j'ai pris KDB je me suis dit que si ça allait mal se passer ça allait être ça allait très très dur et c'est ce qui se passe en ce moment
2: mais en fait, tu penses pas que tu penses pas que tu avais la possibilité de revenir malgré tout euh, peut-être euh, peut-être ouais sur 6 7 game week et pas sur 2 3 comme comme on peut le faire d'habitude mais euh, tu pensais pas pouvoir revenir euh, revenir euh, avec euh, avec Allende et et, euh, et euh, quelques autres choix différents dans ta team
0: au... au début si, si, si au début si si je me suis dit euh, je vais attendre bon, je pensais que wild card euh, un peu plus tôt comme, comme les saisons précédentes. Mais en fait, euh, quand je voyais déjà que Allende me détruisait en mettant un ou deux buts, ouais, ouais. quand j'ai vu le triplé qu'il a mis, le premier, je me suis dit, bon, bah, là, là c'est plus possible. c'est, Ça devient injouable. Et je le prends et il fait un, un triplé juste derrière. Donc, je me dis que au final, j'ai un peu sauvé les meubles. Mais euh, moi, j'aurais bien voulu continuer sans, sans Allende. Comme ça, ça fait le, le jeu est plus fun, je trouve, parce que là, au final, on, on a tous Aland, on le capitaine euh, tous, euh, quasiment, je pense, toutes les semaines. Donc, euh, bon, voilà, c'est, ça devient moins fun, tu vois. Ouais,
3: je pense que c'était pos possible. Enfin, ça pourrait être possible de, de faire sans Alan s'il n'était pas à 80% d'ownership, quoi. Parce que là, l'effective ownership, si tu l'as pas et qu'il fait une game week à, à 17 points en plus que par des gens l'ont mis en captain, c'est juste mortel. Enfin, je vois pas comment tu peux. Te...
0: Bah, tu finis comme un euh, euh, mec de chez Black Box, euh, Marc, <rire> qui est aux euh, 5 ou 6 millions, je crois.
1: Ouais.
0: Bah, tu, tu, peux, euh,
1: tu peux potentiellement faire ça à land au moment où tu as une alternative viable. Ça, ça passe déjà par ça. Ouais. Est-ce qu'il s'est dégagé une alternative, une alternative viable à Land sur le début de saison, bah, pas vraiment. Parce que tu as Kane qui a quand même fait ses points, mais c'était de manière un peu étalée. Euh, tu ne savais jamais trop quand ça allait euh, tomber. Des méga-holds, il y en a eu très peu. Il y en a eu un de Son, mais on est à la Game Week 8. Euh, pff, en gros, c'est... Ouais, j'ai eu, mais ce n'était pas, pas non plus le méga-hold de ouf. Euh... Enfin, il y en a eu un, quoi. Mais là, le, le, le Capitaine... Euh... Enfin, tu vois, le Capitaine qui... Il a Alain, il a quoi Il a blank une fois depuis le début de la saison.
3: 0 Zéro 0 zéro zéro, zéro. Ouais, pas, pas une seule fois. Il non, il a il a... Il,
2: il, il a il a il a blank contre Bandnus. Euh... En deux je crois,
3: en
2: deux ou trois.
3: Non, assist Non non, assist. Ah, ah, toi, assist. Assist. Non, non, il a pas blank ah, une seule ouais, fois. Ouais, ouais.
1: Ah il a jamais blank ouais,
2: okay. donc il, il est a déjà fait il...
0: Assist. Ça fait beaucoup de beaucoup de dégâts ah. juste une assist ah, C'est
1: ouais. Non mais c'est clair, clair. Il, a... il a il a déjà trois double digits c'est en gros, tu, ça fait penser à la grosse saison de Salah, tu vois, tu ne te poses pas forcément la question, tu dis, bon, mais voilà, de toute façon, tu ouais. sais que les points vont rentrer, basta, quoi.
3: Et ah, puis, c'était possible, peut-être, en, en prenant, là, en regardant à, à posteriori, si tu avais pris Toney et Mitrovic pour remplacer Alan, bon, mais c'est pas la somme des deux, au niveau des coups, c'est beaucoup plus que Alan. mais je pense que tu pouvais t'en sortir avec des un, un total de points similaires, mais les personnes euh, au début de la saison, on, on a misé sur, euh, sur Toney et, et
1: bah, tu pouvais, tu pouvais, mais il fallait pas te tromper au niveau du capitanat non plus. Ouais, hein, entre les deux. Donc euh, oui, mathématiquement, si tu fais la somme des deux et que tu prends chaque fois leur meilleur, leur meilleur score et que tu le captaines, c'est possible qu'ils outscore à euh, euh, mais euh, Mais faut vraiment, faut vraiment châter au niveau du capitanat, quoi. Vraiment.
2: Ouais. On, on regarde un peu ce qu'on a fait sur la sur euh, la dernière journée. On commence par toi, Seb. Euh, je crois que tu étais en, en wildcard.
3: Ouais, j'étais en wildcard parce que ben, j'avais pas vraiment le choix. En fait. J'avais 3 de Liverpool, 2 de Brighton, euh... j'avais James aussi et euh, en plus de ça, j'avais Alvarez. J'avais tenté le, le coup Alvarez pour le match euh, c'était contre Sun Village, je crois. Euh... Et donc, il a pas joué, enfin, il joué. Euh, donc, j'avais trop de joueurs qui étaient. Euh, qui étaient. Euh, qui n'étaient pas euh, dispo, pas ouais. Exactement. Parce que, là, initialement, j'aurais voulu faire la, la wildcard en game 8-9, mais là, du coup, j'ai pas le choix. Euh, je pense que j'aurais pu mettre 10 joueurs, mais ça aurait impliqué euh, Ward au but, euh, une défense, Neko Williams, Patterson, euh, et Andreas au milieu. Donc, euh, puis, alors, il aurait fallu prendre des hits, et je ne voyais pas trop le sens, en fait, de prendre des, des hits si c'était pour faire une wildcard la, la semaine d'après. Okay. Ouais, t as, t as,
1: ta wildcard est intéressante bon, j'ai pas mal de questions sur ta wildcard la, la première c'est euh, Perisic où on rentre quand même dans une période où euh, le calendrier des, euh, du top 4 euh, qualifié en Ligue des Champions devient quand même étoffé Conte a pas caché le fait qu'il allait pas mal faire tourner donc euh, Perisic, Foden euh, Bailey c'est des high risk, high reward, j'ai envie de dire. Tu as, as pris le parti de, de prendre des joueurs. Tu, tu, consciemment, tu savais qu'il pouvait y avoir des risques de rotation, mais aussi des halls et des différentiels qui étaient intéressants à prendre.
3: Ouais, donc j'ai fait la wild card euh, en me disant que j'allais planifier les transferts, ce qui est un petit peu un, un risque. Mais par exemple, Foden, Bowen et Saka, sur les trois, il y en a deux qui vont sauter c'est pas encore exactement parce que le saccage, je pensais je pensais peut-être le faire le changer mais maintenant j'ai l'impression qu'il rentre bien dans les points alors c'est sa dernière, sur ce dernier match qui est plus dans les zones de, de vérité euh, que par rapport au début de saison euh, Bowen j'ai quand même vraiment un, un move euh, parce qu'il avait des fixes fix qui étaient intéressantes mais au final au niveau des stats c'est vraiment pas vraiment pas folichon quoi, ouais mais il y a du ça mieux ça, quand même, ça, quand même pas... chez Bowen
1: depuis ouais. deux 2-3 game
3: week hein. ouais Vrai que ça se rapproche. Enfin, j'ai cru voir que ça se rapprochait. Et... et Bailey, bah, c'est aussi, euh, il, est à... il était à 4.7. Même s'il est sur le bord, même s'il est bench, j'ai Andreas qui ouais, mmh. ça joue bien, je trouve. Andreas, c'est quand même euh, fou là, mais il met quand même beaucoup de buts. Donc pas, pas des... des matchs trop difficiles, je crois. Euh... Même s'ils ont des matchs difficiles, il y, a... y a quand même moyen de marquer des buts. Et sur les coups francs, les corners, je le trouve pas mal impliqué. Euh, et Perisic euh, je l'ai pris sachant que j'ai une défense où potentiellement je peux avoir euh, James, Trippier Cancelo et Perisic donc euh, si Perisic joue pas il y en aura un des un des 3 des 4 qui pourra le remplacer sinon c'est Neko Williams qui est, bon, est exceptionnel j'en attends pas grand chose mais je pense qu'il va jouer je pense pas qu'il se fasse euh par Serge Aurier. et puis après à partir de là ouais, je me suis dit que Foden en fait au début j'étais sur Alan de, de Bruyne, et j'avais pas Kane j'avais Isaac et j'étais pas confortable avec l'idée d'avoir deux premiums de la même équipe et en termes de répartition des, des points et répartition des forces Je trouvais que ça avait plus de, de valeur d'avoir... De deux équipes différentes. Et, et j'aurais vraiment voulu à, à aller sur Sun. Euh, au tout début, ma première wildcard, il y avait Sun dedans. Euh, et, parce que même s'il ne marquait pas, les expected stats elles étaient quand même peu positifs. Quoi. Il n'était quand même pas très chanceux de avoir au moins deux ou trois buts depuis le début. Donc ça devait arriver. Et le seul truc qui m'a. Forcer à ne pas le prendre, c'est qu'il y avait quand même des grosses rumeurs qui soient euh, sur le banc. Mmh. Au final, bon raisonnement, mauvais outcome parce qu'il met trois buts. Mmh. Euh, mais, mais je suis content de ma décision. Quoi. Content de ma décision, même si ça me met euh, plus dans la difficulté de pouvoir euh, faire venir ça là euh, plus tard parce que je n'ai pas de milieu à, à vivre.
2: Ouais c'est ça, nous c'est moi c'est ce que je reste pas mal sur cette, euh, cette tendance quand même à, à avoir toujours un premium au milieu et un en attaque pour pouvoir switcher plus facilement. est-ce que de ton côté toi Pierre c'est quelque chose que auquel tu fais à tu fais attention ou pas du tout Tu prends, tu prends ah, celui oui. qui celui que, qui pour lequel le V te semble la plus forte?
0: Historiquement j'ai toujours eu un très gros milieu. Euh... Euh, ça là, toujours. Et, euh, je rejoins Seb et je vous rejoins aussi. Vous en avez parlé dans les derniers podcasts. Que il y a plus de valeur à avoir deux premiums de, de deux équipes différentes. Je suis complètement d'accord avec vous. Pas de, trop dans le sens où, bon, voilà, si City fait euh, un mauvais match, euh, euh, ça peut, peut c'est pas comme une double défense. Je veux dire, ça comme ça, mais c'est juste que tu as plus de choix et. Euh... Et, et, et tu a... diverses
2: City, tes choix de capitana aussi. Quoi. Les Exactement. fixtures, forcément, tu as deux fixtures si tu as un Liverpool et un de City, par exemple.
0: Exactement. Mais après, je l'entends aussi, le fait que voilà, City, c'est une grosse attaque de gars offensifs de cette équipe, c'est forcément bien. Je l'entends aussi, cet argument, mais je trouve qu'il y a plus de valeur à dispatcher.
2: Euh, de ton côté, qu'est-ce que tu as. Donc, au, fi... au final, avec cette well card, euh, combien tu fais sur la, sur la dernière, euh, sur la 8
3: 64 points. Du coup. Plutôt bien hein, par rapport
2: au field, je pense.
3: Ouais, la, la Virage il a 50. Et... J'ai Captain Alan, Poden qui marque, Sakai qui fait 2 passes D, Cancelo à 9 points, Perizic.
2: Ken qui... qui fait deux passes.
3: Ouais. Euh, Perizic qui est ça avec deux points malgré euh, une passe décisive, mais début de prix, un jaune sorti à la cinquième. Donc ouais, ça va être un petit peu la, c'est vraiment le, le point où je me dis qu'il y aura peut-être des mauvaises surprises. Et...
1: Perizic, euh, il a pris un jaune en étant sur le banc quoi. ce <rire> qui est
3: quand même assez ouf quoi. Ouais. Et donc ouais plutôt content, plutôt content et en fait. Dans, mon, dans ma tête, je me disais que Foden, euh, ça ne peut pas matcher le, la qualité de Le Bruyne. Euh, et en fait, je pense que Foden et Kane, c'est plus fort que Le Bruyne plus Isaac.
2: Ouais, probablement, je pense. Ouais.
3: Euh,
0: <rire> pas la
2: Pierre, ton, ton résultat sur, sur la 8
0: euh, 46 donc 4 euh, points en dessous de toute la moyenne donc euh, après euh, niveau or euh, ça descend mais je m'y attendais je m'y attendais parce qu'il y avait beaucoup de mecs euh, en world card. certains qui étaient en frites aussi donc euh, je, je suis pas trop surpris euh, le seul point positif <rire> qui va devenir un point négatif au final c'est que Patterson euh, a fait un clean sheet mais il est blessé donc forcément ça va être pas mais, euh, mais sinon, heureusement qu'il est sur la 8. Parce que là, ça aurait été, ça aurait été très, très compliqué. Un peu déçu, forcément, de Gundogan. Après, je crois qu'il était titu en Champions League. Donc, euh, je qu'il était, Donc, il était
1: rentré en, ah non, oui, oui, il, est est il était, non, il était sorti à la 65e, je Oui,
0: c'est ça. Donc, euh, je m'y attendais un peu. Et après, euh, j'ai vendu Koulou. Ah oui, parce que... oui, on en avait parlé, mais faut que je le redise. Je suis quand même le seul mec à prendre un hit sur un blanc game week. C'est-à-dire ah que oui. j'avais pris, euh, j'avais pris Pope et Mitro. Et euh, bon, évidemment, ce qui se passe en Angleterre, c'est difficile d'avoir prévu ça à ce moment-là. Et euh, donc il y avait l'option de, de free hit ou de wild card pour annuler le hit. Mais c'était tellement mal formulé, je trouve, que je me demandais si. Si après leur message C'était toujours possible de faire ce, cette technique là Et j'ai eu Entre guillemets peur Et je me dis que Mitro et Pop C'est bon pour le futur Donc au final j'ai laissé le hit Donc voilà euh, ouais, encore euh, Moins 4 euh, de prix Mais sinon je suis bien content de les avoir là pour le futur Et quand on parlera de wildcard euh, Je pense que c'est Des joueurs clés
1: ben, Justement euh, parlons-en tu prévois de wildcard quand En 13 c'est acté
0: pour toi euh, bah là Patterson ça, ça m'embête un peu ouais. parce qu'en fait euh, Isaac aussi il quel... Ouais, Isaac Isaac mais je ne l'ai pas dans mon équipe moi, Isaac. Isaac. en fait euh, j'ai tout prévu. J'ai assez de transferts pour sans faire de hit pour avoir 12 joueurs, euh, 11 joueurs pardon, 11 joueurs en 12 mais là Patterson blessé euh, ça devient compliqué. Mais s'il arrive à se remettre, je crois que j'ai pas vu l'action, mais j'ai cru voir que c'était le genou. C'est pas très bon signe, ça. Bon, je pourrais faire un hit. Mais oui, j'ai tout prévu et je compte bench en 12, euh, mes, deux, mes deux Arsenal, plus à Land, le, les jours où j'ai le plus de, de value. Et euh, virer de Sala et Trent en 10, Gundo en 11, Cancelan en 12. Tout, tout peut bien se passer.
2: Alors, là-dessus, euh, je pense à c'est un bon débat. Euh, moi dans ma réflexion j'ai envie d'extraire totalement la, la variable euh, Game Week 12 euh, de mon choix de wildcard euh, de, de, de wildcard en, en 9, 10 ou 13 j ai, j ai, j ai, j ai, je pense comme ça mais euh, à, à discuter entre nous hein, parce que j'en suis évidemment pas sûr euh, je pense qu'on on, on a plus à perdre en se focalisant sur, sur cette 12 qu'à gagner euh, je pense qu'en fonction de ce qu'on qu choisit de faire, euh, il sera toujours possible, euh, par exemple, de, de, de choisir une frite en 12 ou, euh, ou, euh, ou de gérer avec les transferts. Je ne je sais, je sais pas, mais euh, moi, je ne le mets pas trop dans, dans la variable de réflexion pour savoir si je le fais en 9 ou en, en 10 ou, 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 en, ou en 13. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses Benjamin D'ailleurs, est-ce que tu est -ce que as une idée déjà de, de la date de ta wildcard
1: Je pense que je vais, euh, je vais wildcard en 10, c'est pas acté mais je pense que je vais wildcard en 10 par rapport à ce que tu disais, je pense que euh, c'est une bonne approche de ne pas se focaliser sur, la, sur le blanc de la 12 parce que euh, historiquement on s'est rendu compte que l'inertie que tu as à, à, à vouloir paramétrer une équipe pour la 12 ben finalement ça se perd par tout ce que tu prends pas entre la 10 et la 12 parce que, euh, que tu as voulu un petit peu paramétrer ton équipe pour ce blanc-là euh, donc je pense que c'est une, une bonne approche maintenant la, je trouve que la solution est quand même grandement facilitée par le calendrier d'Arsenal jusqu'à la 12 quoi. Euh, ça me paraît cohérent de, de rester sur 3 City jusqu'à la 12 même si ça blanque mais je vois pas trop l'intérêt de, de faire le plein d'Arsenal euh, jusqu'à la 12. Enfin, tu vois, moi, en bas Même si Arsenal jouait la 12, je pense pas que je partirais sur 3 Arsenal. Quoi. Je pense qu'ils ils, euh, reçoivent Tottenham en 9. Après, ils vont euh, non, ils reçoivent Liverpool. Après, ils ont un beau match à Leeds en 12 à Blanc. Donc, en gros, tu as Tottenham, Liverpool, Leeds euh, en fixture. Je ne sais pas particulièrement... Euh, à triant, quoi. Donc, euh, si t'as Martinelli, que t'as fait euh, 04 de value dessus, je pense que c'est cohérent de le garder. Jésus euh, ou euh, Saka, ou un mec derrière, un Zinchenko qui est blessé, ou le gardien. Je pense que le, le fait que Arsenal blanc qu en 12, euh, c'est un peu... Euh, te facilite un petit peu la, la, déc la décision, quoi.
2: Ben... Ouais, je sais pas. Enfin, euh, toi, t'as pas de, t'as pas de joueur d'Arsenal du coup là actuellement. Il y a Saka, si.
3: J'ai que Saka.
2: Ah, si t'as Saka, ouais. t'as Saka. J ai,
3: j ai... Mais t'en as qu'un seul. Ouais, réduit de... Je réduis. Je n'avais deux. Je ai plus qu'un. Euh... Et ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, enfin le, moi, ouais, il y a de grandes chances que je garde. Euh... Aland Allende et Cancelo, je ne vois pas les transférer pour la. Ouais, peut-être, peut-être euh, Un transfert, euh... il est là quoi et quand je pense qu'il sera Si je transfère à Londres, peut-être que je garderai Foden. Ça va pas des résultats sur les prochaines games. Euh, mais ouais, c'est ouais, trop compliqué à, à, à gérer sinon. Vu qu'on est, est vraiment avec ouais. sur, euh, sur City et avant ça sur Arsenal, euh, même si ce que tu dis, Benjamin, c'est vrai... Le, Peut-être que le qu calendrier d'Arsenal se, se complique, ça nous a permis au moins de, de passer de trois joueurs, qui étaient un peu la norme au début, à deux ou à un. Pour City, ouais, ça fait partie un petit peu de, des aléas. On est content d'avoir les en... en double game week. Euh...
2: Et en fait, euh, en fait moi, je, malgré le calendrier, euh, je pense que Martinelli et, et Jésus sont encore des, des bons picks. Je pense qu'ils peuvent marquer sur ces matchs.
0: Le ouais. match contre Tottenham, ça va être incroyable. Bah, je suis fan d'Arsenal, mais ça va être bouillantissime. Ouais. Et je ne vois pas y aller sans, sans Martin et Jésus. Ouais,
3: C'est clair. Je pense que ça va être un match à 3-2 ou à 2-4 5.
1: C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je plaide plutôt sur le, la, la wild card 10 plutôt qu'en 9, parce que Tari... Si t'as martinelli si t'arrives en neuf plutôt bien, euh, très bien paré. As, si t'as pas viré Salah en plus, t'as Salah contre Brighton, t'as pas forcément euh, grandement besoin de, de, de wildcard en neuf 9, peux, peux 9. Tu peux prendre en neuf, tu peux prendre en plus pas mal d'informations sur la forme de certains joueurs. Moi, c'est vrai que j'aimerais quand même... Euh, bah, j'aimerais quand même wildcard en sachant si à Leicester, euh, il va y avoir un nouveau coach ou si ça va bouger. J'aimerais bien voir euh, Chelsea jouer pour savoir comment l'animation défensive va, va s'articuler. Est-ce qu'un risk James ça, ça, ça va rester indispensable ou est-ce que, est que tu peux considérer autre chose Tu vas y avoir le retour de Kante. Voilà, je pense que l'idée de, de repousser un petit peu la wildcard, c'est prendre aussi un edge contre, contre les gars qui ont wildcard en 8 pour boucher un petit peu les trous et c'est d'aller un petit peu sur le différentiel. C'est du rentrer du du Crystal Palace, du Chelsea, euh, peut-être repartir sur du Liverpool, là où les mecs ont, ont dégraissé, euh, parce que Liverpool, ben, avec la, la, le retour de Thiago, le retour de Jota, euh, ça peut, ça, le retour de Matip, ça peut vraiment changer la dynamique du groupe, donc d'un coup, d'un seul, tu peux avoir un Salah ou un, ou un Trent qui redeviennent complètement euh, euh, must have. donc euh, prendre une, une game week de recul, c'est plutôt pas mal, je trouve.
3: Je pense que la de wild wildcarder en... en 9 par rapport à la 8 elle est vraiment faible je pense qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Euh... par contre ouais, comme tu dis de wildcarder en 10 euh, ça te permet de rentrer Zaha qui aura plus le... qui le... qui Chelsea qu'il euh, joue Chelsea en 9 euh, ouais. Et, ouais, et, je... et je suis vraiment d'accord avec toi en tout cas c est... C est cool. je ne dis pas qu'ils sont sortis d'après je pense qu'il y a un peu et le fait que Thiago et Matic euh, retour. et Jota et Jota je pense que le pack de Jota il leur permet de rejouer un peu comme ils jouaient l'année dernière c'est à dire sans comme ils jouaient avec, euh, avec... et Jota et après comme... et... ça leur complètement ça leur et... la vie je pense la ben, Jota,
1: euh... Jota il est intéressant euh, par rapport euh, c'est un peu un coup de billard c'est à dire qu'il lui-même n'est pas forcément intéressant en tant qu'asset euh, FPL parce qu'il est devant et coûte cher et que, et que tu ne peux pas trop te permettre à 8.9, je crois qu'il est, des de bribes de match. Mais par contre, il a, il a un effet sur les autres qui rendent de nouveau, je pense, Salah, Diaz, et Trent et Robertson. Euh, intéressant, quoi. Il va apporter cette espèce de d'ossature. De, de, Même Matip va apporter cette verticalité au jeu qu'il n'y avait pas. Thiago va apporter aussi. Moi, je suis très curieux là. Je pense que la, la Game Week 9, c'est une des Game Weeks la plus intéressante qu'on va avoir au niveau FPL depuis le début de la saison, qui va vraiment nous donner des, des enseignements sur ce que, ça, ce que ça va être. quoi. Et ça vaut, vaut peut-être le coup de jouer aggro euh, la portion 9-16, sachant qu'on a une extra wildcard en 16, en allant full différentiel et en, et en loadant un peu sur du Liverpool, sur du Chelsea, sur du Crystal Palace, euh, sur du Fulham, des choses comme ça, quoi. Justement, question, question euh,
2: pour toi, Pierre. Est-ce que le nombre de euh, journées sur lesquelles tu vas, entre guillemets, rentabiliser ta game week euh, entre dans ta réflexion Est-ce que, euh, est -ce que as, tu te dis, par exemple, en 13, euh, je la rentabilise que sur trois journées, alors que en 10, euh, sur 6 Ou cette variable en pas compte. Moi, Je me pose vraiment la question par rapport à ça, mais je n'ai pas la réponse.
0: En fait... Euh... En fait euh, je réfléchis journée par journée. C'est-à-dire que okay. la neuf pour moi elle a vraiment aucun intérêt de par rapport à mon équipe de, de wildcard. Je vais je vais expliquer pourquoi. Toutes les toutes les drafts que je vois, je vois des popes, je vois des gems, je vois des cancello, des martinets, des mitros, des Allende, je les ai déjà tous. Et en fait euh, j'aurais et ça là, si je ne wildcard pas, quelque chose que beaucoup de joueurs n'auront plus. Après c'est Brighton, c'est pas le meilleur des matchs, mais euh, j'aurais aussi Jesus et, euh, et Martin et dix pour Mais en fait, en gros, si je Wallcard le card ou pas en neuf, la question c'est si je Wallcard le card en neuf, c'est que j'aurais juste Zah et Madison au milieu, quelque chose que j'aurais pas si je Wallcard le pas. Donc est-ce qu'une card, euh, est-ce que za et Madison vaut une Wallcard card pour moi La question est évidemment non. Après, je, ouais. je, je, je comprends les, les gens qui n'ont pas, pas de gardien les, les gardiens de Leicester, ce pas des gardiens. Je, je, je le dis parce que j'ai les deux moi, depuis euh, quasiment le début. J'ai réussi à, à les virer. C'est du, du 1 point tout le temps. C'est horrible. Donc, euh, je ne suis pas contre la 10 du tout. Mais euh, en fait, le truc, c'est que historiquement, je n'ai jamais wildcard. N'ayant pas ça là, et ça, ça me fait très très peur. Je, moi, je veux wildcard avec la possibilité de le rentrer potentiellement de si je le vends de pas le reprendre, mais d'avoir la possibilité de le réacheter Et quand que... tu vois que, déjà, c'est une question que j'aurais vous poser. si vous wildcarder en 9 ou en 10, qu'est-ce mmh. que vous faites de ça là Que vous comptez garder
1: Ouais, moi, euh... moi, ça là, il reste. Euh... Si, ah, je, ouais. si je vois le cas dans... Bon, j ai, j ai, je veux voir ce que ça va donner déjà contre Brighton, mais euh, en 10, il va à Arsenal. Euh, en 11, euh, il joue City à domicile. 12, il joue West Ham. Je, pff, je pense que... Je pense qu'il est là. Euh, mais... Euh, en fait, il y, 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 y a un gros problème avec... Euh, il y a un gros problème, c'est que si tu ne si tu mets pas ça là, je pense que tu, euh, tu gardes quand même le spot de premium au milieu. Euh, mais dans ce cas-là, il me semble que prendre KDB contre Southampton en 10, euh, c'est problématique parce que je pense qu'il peut y avoir de la rotation. Quoi.
0: Exactement. est-ce le... que ça vaut le coup de wildcard si tu gardes tes deux gros premiums C'est ça que je me dis vous avez forcément du Arsenal, vous avez forcément du Mitro. Donc, c'est ça que je me dis est-ce que ça vaut le coup de Watch quand tu ne changes pas tes deux gros premiums et que tu changes plus ou moins pas ta défense
2: Mais là, là honnêtement, par rapport à mon équipe, j'ai. Il y a peu de joueurs qui me manquent, en fait. Il y a, y, a, y, a, y a peu de joueurs que j'ai vraiment envie d'avoir. Là, je, on parlera de transfert en fin de, en fin de podcast. J'ai un transfert en tête. J'ai deux free transferts. Non, j'en ai qu'un seul, mais j'ai un transfert en tête pour la neuf. Mais à part ça, euh, à, à l'heure actuelle, je suis assez satisfait de mon équipe. Euh, donc du coup, euh, du coup voilà, je pense que en... je garde les deux premiums. Je, je garde Aland hum, et Salah. Ce y a un bon changement
1: en vue. Donc, euh... Euh, autre question. Bon, on va dire, euh, hormis blessure, parce que s'il si, euh, y a une blessure long terme, ça, ça tombe un peu sous le sens. Mais en Game Week 9, est-ce que pour vous, il peut y avoir un fait de jeu, un fait de match, un fait de, de, de composition qui soit vraiment un game changer euh, et, qui, euh, et qui aille dans le sens d'une wildcard en 10 Par exemple, est-ce que... Enfin, je pense,
2: ouais, je je pense qu'il y a une, une chose que je regarde vraiment, c'est euh, je pense que Chelsea, il va y avoir des... Il va y avoir des des assets qui vont...
1: ouais mais Est-ce que c'est un game changer Si t'as un mec, par exemple, imagine en, en 9, il fait jouer, je sais pas, il met Sterling en 9, euh, Aubameyang joue pas, est-ce que c'est vraiment un game mais changer Mais
2: Broya titulaire, j'en sais rien, tu vois. Il,
3: il, met, il y a
1: un attaquant,
2: un ouais, broyat, ouais. qui, qui mm -hmm. devient incontournable, Broya ou je sais pas qui.
3: Plus un, 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 un Broya ou un joueur à, à 8 millions à Prezich ou à Ziyech que, que Sterling. Après, c'est... C'est juste une question de, de, de goût. Bon, je trouve que, que Sterling, à 10 millions, il est trop cher. La valeur mmh. est, elle est trop... Elle, elle est pas assez... En tout cas, la, la valeur de, Chelsea, de Sterling à Chelsea, pour 10 millions, c'est pas la même que la valeur de Sterling à Man City. Parce qu'il croque toujours autant. Il y aura toujours autant de casques, je trouve. Euh, et le fait que Chelsea se crée la moitié de moins de, de casques... Euh, ça, ça change beaucoup de choses
1: Est-ce que si euh, Klopp sort une compo par exemple ou euh, Nunez sort complètement du 11 et puis il met un Firmino en 9 et demi 10 avec Jota devant, c'est un game changer
3: Non Pff, Je pense pas parce que au final euh, je sais pas ça me, je me poserai la question euh, ça va dépendre du, de, de la performance de Jota euh, mais je pense que il faudrait deux matchs comme ça.
1: Ouais, voilà, tu n'as pas assez de recul, mais quand même, ouais. je pense que Jota, ça, ça peut être quand même un sacré truc. Quoi.
3: Ouais, il y a, il y a une, ouais, il y a une hypothèse qu'on n'a pas assez évoquée, je pense, en parlant de Liverpool. Euh, C'est que normalement, Klopp ne fait pas trop jouer les, les recrues. Il ne les met pas de titulaires, les installe pas de titulaires, soit Fabinho, Thiago, Toujours une période d'adaptation de, de 5 à 6 mois. Et là à cause des, je pense un petit peu des blessures, à cause du Community Shield, Nunez a pris la, pris la place de titulaire directement. Jusqu'à sa suspension.
1: Ouais.
3: Et Est-ce que ce n'est pas impossible que maintenant que le souffle soit un peu a, il y a le break maintenant, que Klopp se dise bon, qu'on reprenne un peu euh, fondamentaux, qu'on reparte avec notre charnière, Matip Van Dijk, qu'on reparte avec Thiago au milieu parce que c'est le seul qui puisse jouer au ballon et qu'on... Et Jota devant qui nous permettent de libérer un peu euh, Salah et, et Diaz euh, pour les runs de fixture qui sont difficiles. Et après, de faire re rentrer euh, Nunez plus tard quand on va ouais, 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 avoir je... Nottingham, Leeds, euh, Southampton et qui va pouvoir se régler donc...
1: Je suis assez d'accord, mais je pense que si, si Jota était un mid qui valait 8.5, je, je pense que je me poserai pas la question, je prendrai le truc. Quoi. Là maintenant, le problème c'est que c'est un forward qui coûte 8.9. Mm et du coup le, si ça part en cacahuète c'est t'as un double move pour le changer c'est moins intéressant quoi donc ouais. mais, mais je suis si d'accord avec toi je pense que Nunez va, va sortir du va sortir du, du tableau euh, vraiment pendant pendant un bloc jusqu'à la Coupe du Monde au moins jusqu'à la Coupe du Monde en plus il y va la Coupe du Monde
3: hein. ouais il y va ouais. et ça m'aurait ouais, comme comme tu dis en fait c'est paradoxal mais si Jota avait été milieu on moins dérangé qu'il soit bench, en fait, et qu'il rentre pour 30 minutes. Le fait qu'il soit attaquant et qu'il y a de la valeur, euh, qu'il y a autant de valeur à côté, comme Mitro, Isaac, Tony, euh, au même prix, qui sont eux, Neil, qui vont jouer 90 minutes, euh, ça me gêne un peu plus, parce qu'au final, les alternatives à, à Jota, ça va être Diaz, Foden, Gundo, euh, des mecs comme ça. Euh, et en fait, eux aussi, ils sont, sont sujets à, à avoir de la rotation, quoi je sais pas c'est peut-être psychologique mais le fait qu'il soit attaquant ça me gêne un petit peu
1: ouais c'est parce qu'il faut partir du principe que si tu veux faire un swap euh, il va falloir faire un, un double move quoi. C'est sauf, si euh, sauf si tu fais un swap euh, Jota Jota Jésus mais le problème c'est que si, mmh. tu, si tu fais aujourd'hui une wild card en mettant Jota devant t'es dans un modèle où t'as tu t'as probablement Mitro, et puis t'as ce spot-là qui est entre 8, 5 et 9, qui est, qui est difficile à articuler, je trouve.
3: Ouais, il est très difficile. Ah, et puis, en fait, le fait qu'il soit passé euh, attaquant de, par rapport à l'année dernière, son, sa, sa, sa valeur a diminué parce qu'il perd l'extra le, 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 point pour le, le but et, la, et pour la clean sheet. Ouais. Euh, donc au final, ça sera plus, euh, je serais plus curieux de, de voir l'impact sur Diaz. Si il a un peu plus de liberté, si c'est parce que là, il, même s'il a, il a bien marché, Diaz, c'est quand même compliqué, quoi. Il est souvent, euh, souvent, bien marqué, souvent il a deux joueurs dessus. Euh, c'est beaucoup d'exploits individuels, au final les buts qu'il a mis. Ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Moi, je me pencherai plus euh, sur Liverpool quand le milieu se sera fixé. Parce que là, avec les blessures, ça devient, ça devient horrible. Tu vois des Milner titulaires. J'ai les yeux qui saignent. Euh, Est-ce que vous savez... Euh, je crois que Keita, c'est plus sur du long terme. Mais euh, euh, pour Anderson. Thiago, il, il, doit être, il doit être... Thiago il doit est être en train nouveau. de revenir. Hein. Il est en train de revenir, ah, Thiago. Et
1: ouais. Anderson, je pense qu'après l'international break, ça va, ça va revenir aussi. Keita, c'est un peu plus long. Ouais. Euh, et, mais bon le et puis Fabinho Fabinho est important aussi quoi ouais. et puis euh, moi je pense qu'on en discute pas assez mais euh, le, la méforme de Liverpool c'est aussi vachement lié au fait que Van Dyke était vraiment en dedans au niveau, euh, au niveau défensif et moi je trouve que Matip dans, dans la manière dont s'articule euh, Liverpool et par rapport à la verticalité qu'il peut donner sur la première passe je trouve que Matip a, a fait énormément de défauts le delta de niveau qu'il y a entre Matip et Gomez, il est, il est, il est ouf quoi. Sur un club comme ça, il est. Enfin, je, je, dans un autre club, je, je vois pas, je vois pas de pareil quoi. Tu vois, je me dis, euh, je sais pas si dans un autre club, si tu prends un joueur, tu le remplaces par un autre, tu as, as une aussi, euh, aussi grosse différence de niveau et de, et de qualité. Quoi.
3: Non, c'était soit il fallait avoir Matip avec Van Dijk pour justement avoir deux joueurs qui puissent relancer, qui puissent relancer, ou avoir Konaté avec Van Dijk pour avoir un gars qui, qui joue un peu plus le rôle de stopper quoi, parce que Van Dijk il a il, vraiment il n'a aucun pressing sur les attaquants quoi. Ben, au duel pas... il n'est pas bon c'est un ouais. ah non mais il, est, il est absent quoi. et Trent aussi enfin, Trent c'est juste aberrant quoi. je comprends pas que Klopp,
1: ouais mais Trent ça a toujours été le cas donc il n'y a, ouais. a, a pas de surprise mais du, du coup ça me fait penser à une autre, une autre question une autre interrogation qu'on avait avec Romain on s'est dit qu'il faudrait, il faudrait en parler surtout quand on est en train de designer nos wildcards est-ce que parce que moi Van Dijk ça me fait beaucoup penser à ça au mec, au mec qui joue avec le frein à main parce qu'il a peur de se blesser parce qu'il y a une coupe du monde qui arrive est-ce que on pense que les mecs qui sur le papier doivent être des leaders incontestés de leur équipe pour la coupe du monde vont jouer le mois précédent avec le frein à main en pensant à la blessure, je pense à KDB je pense à Sonne euh, je pense à Trent, je pense à Kane, euh, tous ces mecs-là, est-ce qu'ils vont, est qu vont jouer sur la retenue Est-ce que c'est un critère à prendre en considération
3: euh, Ouais, je pense. Et d'autant plus, par exemple, une équipe comme Liverpool, je pense que le titre, est dans leur tête, c'est pas fini, mais ils savent que c'est quand même vraiment vraiment mal barré. Euh, C'était Van Dyke Dijk, tout dit, bon, de toute manière, nous, ce qu'on peut viser cette année, ça va être les coupes et la Champions League. Le championnat, c'est plus ou moins cuit aller se, se cramer avant la Coupe du Monde. KDB peut-être aussi, mais je pense que Son et Kane peut-être son, je pense qu'ils vont. disent bon, ouais. il n'y a pas trop de chance de la gagner. Et KDB, Kane ou Van Dijk, tu as quand même une chance de, de faire quelque chose. Pour, pour conclure là-dessus, peut-être moi, ce que j'ai observé, il y a Robertson qui a 6,7, 6,7 millions. Euh, et là, quand Liverpool euh, va arriver avec des fixtures un peu faciles, je crois qu'il y a New Game Forest, Leeds, Southampton dans les, les quatre dernières Game Week. Euh, Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir un Robertson à la place d'un Trent
1: bah, Trent euh, n'a Trent pas trop la menace de Miller et de Gomez parce que, mais par contre Robertson a clairement la menace de Thinicas, quoi. ça, ça, ouais, ça, ça se rapproche de plus en plus moi Robertson j'ai dans mon équipe ouais. donc euh, donc je le traîne depuis le début de la saison donc je me pose la question mais euh, tu sens vraiment la menace et a priori il est encore numéro 1 et il traîne, il traîne une petite blessure qui, qui l'empêche de, de performer mais es jamais serein quand tu regardes quoi. Les... Enfin, tu vois, il y a un an ou deux, tu regardais les compos de Liverpool, tu savais que c'était c'était du tout cul derrière. Quand il y avait les deux ouais, latés, ouais. bah, ça... Là, euh... là, tu... tu refreshes un peu à la pep. Quand tu te dis merde, euh... est-ce qu'il va être titulaire quoi mm.
0: Il a de plus en plus de minutes J'ai l'impression aussi, Timi Je sais pas si c'est que moi, je le vois beaucoup plus centré en jeu qu'avant.
1: Ouais, il a plus de matchs, mais je crois qu'en fait, euh... il y a un élément qu'on n'a pas, c'est que. Je pense que Robertson n'est pas à 100% depuis le début de la saison. Il doit, avoir, il doit avoir un problème. Là, il a une blessure un petit peu, entre guillemets, diplomatique. Tu sens vraiment le truc. Euh, le mec, il est sorti euh, tous les matchs euh, à la 70 75 e euh, Dès qu'il y a une fenêtre pour le sortir, euh, Klopp, il la prend. Tu sens le gars qui n'est pas à 100%, qui a, qui a un truc qui le, qui le chagrine un peu. Une faiblesse dans le genou. A priori, c'est le genou. Là, il profite de, de l'International Break pour, euh, bah, pour déclarer forfait. Tu vois, ça, ça, sent le truc, ça sent le truc pas terrible. quoi tu vois. Le, le mec est pas... D'ailleurs, on le voit un petit peu. Tu sais, Robertson, il, a, il, il avait un peu ce côté euh, depuis toujours un peu chien fou. Euh, euh, le mec est capable de faire un pressing euh, pendant euh, 30 secondes non-stop, à, à faire des diagonales et tout ça. Et, et d'aller au duel, mettre le pied, tu le vois beaucoup moins maintenant, ça, quand même, chez Robertson. Ouais.
3: Ouais,
2: non, moi, je suis... Je l'envisage clairement pas hein, sur, sur une wildcard. Maintenant, euh, ouais, je. Ah, juste pour revenir sur ça là, toi, euh, Sébastien, donc il n'est pas dans ta wildcard. Euh, je voulais juste revenir là-dessus. Quel, quel a été l'argument principal Est-ce que tu crois vraiment euh, c'est les fixtures Comme tu disais en début d'émission que tu étais très fixture Ou euh, qu qu'est-ce qu qui fait que tu l'as. Que tu l'as euh, dropart, à part le fait que tu étais dans une wildcard où, où il avait un blank En
3: euh... fait, c'est une commission des deux pour le coup. C'est bah, la, la forme quand même, parce que pour le prix, je trouve que ça justifiait pas assez de retour. et Surtout, ce qu'on a, qu a perdu avec ça là, en tout cas sur les matchs, c'est le fait que c'était avant, c'était un state and forget. Quoi c'est malandant maintenant que tu le mettais et tu savais que tous les tous les matchs ça allait, ça allait, ça allait rentrer quoi et là quand je regarde les buts qu'il a mis euh, premier match contre Fulham il s'en sort avec un but une assist mais c'est un peu miraculeux le but contre Manchester United c'est un miracle aussi mais un but de la tête qui sort part enfin c'est pas les buts que Salah t'a mm. que as de voir ça l'a marqué quoi pour l'avant ce temps j'ai pas retrouvé le Salah des années précédentes euh, et en plus là il enchaîne euh, python pas trop ce que ça va donner sans Potter mais ça reste quand même une équipe solide Arsenal et City euh, et au final ça se combine pas trop mal avec euh, la blague de, de City. le faire rentrer en Game Week 12 l'objectif c'est de le faire rentrer en Game, game Week 12
1: Alors, il y a, okay. toi, qui, toi qui es pas mal sur la statistique le moi c'est une stat que je regarde enfin c'est pas vraiment une stat mais si si quand même mais c'est un truc que je regarde pas forcément beaucoup mais là pour le coup je trouve que la, la hit map de salah euh, cette année par rapport à la aux années précédentes c'est vraiment une stat parlante quoi il est vraiment décalé sur la ligne par rapport à, par rapport à et, et, et ça commence à être un, un vrai problème hein, par rapport à, 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 à toutes les statistiques qui en découlent les shots on target les shots in the box etc tu sens vraiment que l'organisation de, de l'équipe fait qu'il étire est, il est beaucoup, il est, il est, il est vraiment trop, trop près de la ligne, quoi, trop près de la ligne de, de touche, quoi. Et
3: puis ça, c'est, je pense qu'il y, y a un facteur essentiel dans le changement, c'est que avant, il n'y avait pas l'avant-centre. Quand vous avez Mané en, 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 en à 9, avec Diaz ou Jota à gauche et Salah. Au final, c'était trois joueurs super flexibles dans leur positionnement. Quoi. Donc Salah ça ça se retrouvait avant-centre, ça, euh, ça pouvait venir à droite, euh, ça pouvait aller à gauche, ça tournait beaucoup, je trouvais. Euh, et là, avec Nunez, je pense que peut-être les consignes de Klopp ont été un peu différentes, ils ont peut-être voulu le faire, euh, faire s'intégrer dans l'équipe et le servir un peu plus. Et tu sentais que y avait plus de centre, que... Ouais, je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui a changé. Il y a quand même beaucoup moins de dédoublement avec, euh, avec Trent et une autre chose qui faisait beaucoup l'année dernière, je trouve, Liverpool et qui font plus c'est les, les renversements de jeu de Trent à Robertson et ça aussi rejoint ce que tu disais. Robertson, on le voit moins en haut du terrain quoi. Et avant, ça il y avait des renversements dans tous les sens et ça là après repiquait dans la surface. Robertson mettait un centre, il y avait les... tout fait, il n'y qu'elle plus qu'à la pousser au fond. Ça les, les schémas de jeu qu'on qu fait beaucoup avant, on les retrouve pas quoi. Là, c'est moi je trouve c'est très stéréotypé c'est figé il y a on se retrouve sur des blocs bas où dans euh, un contre un un contre deux et un, à moins d'un exploit comme ce qu'a fait Diaz à, à des trois reprises il n'y a pas d'occasion donc euh... et puis le fait qu'au au milieu aussi il n'y ait plus de plus de création ça veut dire que les trois devant ils doivent presque tout faire tout seul quoi. donc euh... Ouais, pour, enfin, pour le moment moi j'ai regardé
1: Liverpool je ne reconnaissais pas l'équipe euh, ouais, c'est tr très différent et toi Pierre euh, fan d'Arsenal dans une option de wildcard alors imagine tu wildcard en, en, en 9 ou en 10 et pas en 13 euh, moi j'ai été assez surpris de voir euh, Seb prendre Saka parce que ça au niveau juste de l'high test sans parler des stats il me paraissait vraiment le moins dangereux de tous les assets devant je, je préférais un Martinelli je préférais un Odegaard je préférais un Jésus euh, toi, comment tu vois la, la suite de la saison, sachant que pour l'instant Arsenal n'a pas été particulièrement testé une, une fois à United, même s'ils font pas un mauvais match, ils n'ont pas eu encore de gros tests à passer. Pour toi, est-ce que Martinelli Moi, il me semble que Martinelli a pris une dimension particulière cette année, et puis il a, euh, ouais, il, a il a, il a pris. Du, tu sens qu'il a pris du galon dans, dans cette équipe-là. Est-ce que euh, si on ramène vraiment juste un ROI, en value et par rapport aux points qu'ils peuvent rapporter. C'est quoi l'asset le, le plus important aujourd'hui euh, à Arsenal
0: Alors moi je disais, euh, ton, tu m'avais posé la question euh, l'année dernière dans un des podcasts, tu me disais qu'est-ce que je pensais de Martinelli. Et moi j'avais dit que je surkiffais ce joueur. J'adore ball au pied, la vitesse et tout. Euh, début de saison, je, je l'ai pris, euh, je n'étais pas trop trop sûr de ce qui allait se passer euh, côté gauche. Euh, il y avait toujours aussi euh, le Mercato qui était en cours. J'ai un petit peu peur. Et au final, euh, la plus belle value, je pense que c'est lui.
1: Ouais, ouais, du jour. Mmh. Après, il bénéficie aussi de la blessure de Smith Row. Hein. Donc, on n'en a, a pas trop parlé. Mais euh, avec un Smith Row à 100%, est-ce que ça aurait été la même
2: ouais, Il est passé devant, hein, je pense, maintenant. Je pense qu'il est passé devant Smith Row.
1: Ouais, euh, je, je disais que je pense que Martinelli a aussi bénéficié de la, de la blessure de Smith Rowe. Oui. Et si Smith Rowe avait été à 100%, est-ce que ça aurait été euh, quand même euh, le même début de saison Moi, moi il, il me semble là, y avoir une certaine maturité quand même dans le, dans le jeu de Martinelli et, et, et qu'il apporte vraiment un truc, un truc en plus. Quoi. Je le trouve. Euh, pas, moi non plus, hein, on en parlait l'année dernière, je, je pensais que c'était. Euh, un pas, pas un feu de paille, mais je ne pense pas qu'il allait s'établir. Là, force est de constater que je, je pense que c'est un élément quand même vachement important dans l'animation offensive d'Arsenal.
0: Oui, il est toujours à fond. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique à voir, c'est qu'il se donne tout le temps. Avec smith Rowe, oui. Moi, personnellement, je préfère smith Rowe plus euh, central. Et ouais, bon, moi pas de gare et imbougeable. est imbougeable. C'est un peu dommage. Euh, J'aime beaucoup smith Rowe, Mais quand tu l'as vu rentrer jouer, tu vois qu'il euh, y a un truc qui ne va pas avec lui et je suis euh, un, peu, un peu triste pour lui.
3: Est-ce que Martinelli, n'a pas plus de verticalité que Smith qui est peut-être plus un joueur de ballon dans les pieds, peut-être un peu à l'ancienne Je n'ai pas beaucoup vu jouer, mais il me donne plus cette impression-là, un joueur fin, technique, mais Martinelli il peut prendre la, la profondeur, faire des appels.
0: C'est ça, ouais. oui. c'est ça. Mais je trouve euh, en dedans, je sais pas. Il... Ça se voit au visage et pas, souriant. pas souvent Après, ouais, je, je peux, comprendre la situation d'être bench, pas, pas ouf. Mais Odgar, imbougeable Saka imbougeable Et est-ce que Vieira, est-ce que, est que
1: Vieira vient, vient changer un petit peu la donne au milieu là
0: Bah, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu le dernier match d'Arsenal. Euh, je sais qu'il a joué et qu'il a marqué, c'est ça
1: Ouais.
0: J'ai, pas pu voir le match, donc euh, je sais pas trop encore.
1: On ne va pas parler
2: des défenseurs d'Arsenal. De, Alors peut-être effectivement là, pour le coup, autant pour. Je pense que euh, je, je suis assez pour garder euh, Jésus et, et, euh, et Martinelli jusqu'à la 12. Euh, par contre, c'est peut-être pas le moment de rentrer du défenseur d'Arsenal. Mais pour après, euh, pour vous, est, enfin surtout pour toi, Pierre, qui suis, qui suis Arsenal, euh, quel, est le, quel est le meilleur asset en défense Saliba, Gabriel, Zivchenko
0: Ouais, en fait, euh, le truc, c'est que euh, je, je, je préfère les, les latéraux en défense dans, dans le jeu sur FPL. J'ai vraiment beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à prendre les centraux. Euh, cette saison, je crois que j'en ai pas pris. Euh, J'ai pas de saliva. Je préfère les latéraux. Et le problème, c'est qu'avec Arsenal, à part Zinchenko, il euh, Tomiyasu qui est tout le temps blessé. De l'autre côté, bah, c'est Zinchenko avec euh, Tierney, mais Tierney est tout le temps blessé. Je ne sais pas trop euh, où il en est. Zinchenko, il était blessé non à un moment
1: Ouais, il est blessé, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, à voir quand il revient. Je pense que c'est la meilleure option. Il pourrait peut-être jouer aussi milieu, comme il faisait avec City. Où on voyait très très souvent milieu central. Donc euh, il l'a fait avec Arsenal aussi. Je vu beaucoup euh, rentrer euh, dans, dans, dans le milieu. Et après Ramsdal, bah non, je, je sais pas ce qui se passe avec euh, ce gardien. Cette saison, il m'a pas du tout impressionné. Il sortait euh, tout, tout ce qu'il voulait euh, la saison précédente. Là, je, je trouve qu'il est en dedans. Je sais pas trop pourquoi. Pas, pas trop. Ouais, Peut-être que la défense centrale a changé.
3: Aussi. Je crois il, a moins de, il a moins de deux arrêts par, euh, par match de, de ouais. moyenne. Du coup, il rentre pas trop dans les, dans les points pour les, les arrêts, quoi. Oui, 13 arrêts en 8 Game Week. Ouais, par rapport à des mecs comme Pope, Anderson, même Raya, je crois, qui sont à presque 30 arrêts. En... Ouais. On,
2: on peut peut-être passer sur le, le débat le débat data, le débat analytics. donc On avait introduit ça en, en début de podcast. Sébastien, donc tu... tu... Euh, tu nous disais aller de plus en plus sur la data, tu essayais un peu de développer un petit outil de ton côté. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu vas un peu plus sur cette composante du jeu actuellement Comment tu te situes dans le débat actuel qu'on voit sur Twitter entre, euh, entre les gens qui regardent les qui sont plutôt œil du terrain et, et, et les gens qui sont plutôt data -ce que, Comment tu te situes dans ce débat
3: euh, Ouais, alors en fait, à la base, moi, j'ai voulu faire un petit peu, euh, comme tu dis, un, pas un modèle, mais plus une, un outil analytique, parce que c'est ce que, ce que j'ai fait. C'est, au final, un fichier Excel un petit peu amélioré où, euh, du coup, on peut voir bah, toutes les, les données euh, FPL et aussi euh, de FBRF, le, sta, le site euh, de référence pour ce qui est XG et, et Stat. Enfin, c'est pas le seul, mais yes. euh, juste pour avoir toutes les données centralisées sur un fichier. J'en avais un petit peu marre d'aller voir tous les... les différents sites et, et de ne pas trop m'en sortir. Donc, je vais vous faire ce, ce fichier-là. Euh... En utilisant Power BI, c'est un logiciel de, de Microsoft qui permet de faire des dashboards. Euh... Donc là, c'est juste un outil vraiment visuel et, et analytique. Quoi. Il n'y a pas d'outil de... euh... prédictif dans les comme on peut le voir sur le Fantasy Scout ou Hub euh, Fantasy Football où ils ont un, un X uh, X Points uh, uh, prédicteur et en fait bah, petit à petit je me suis intéressé à justement à des trois mecs sur Twitter qui font des modèles qui développent leur propre modèle euh, ils utilisent bah, je pense je sais pas exactement comment leur modèle fonctionne et comme quelles données ils utilisent mais j'imagine que c'est en fait ils prennent les XG les Expected assist, euh, expected minutes. Et avec ça, ils calculent euh, du coup un, un potentiel euh, expected points. Et du coup, après, ils font passer ça dans un, dans un solver, un algorithme qui leur permet de, de leur donner par game week les, les meilleures solutions possibles, les meilleurs transferts possibles.
2: Ouais, je pense qu'ils qu coupent le, les stats personnels de chaque joueur ils il, il rentrent dans le calcul. Euh, euh, le côté fixture euh, en, prenant, euh, en prenant les data, euh, data équipes, euh, enfin, les data des équipes qu'ils vont rencontrer. J'imagine qu'ils font un, un mix entre ces data-là ouais. et ensuite ils ensuite, il y, ensuite il... Oui. il y a un
3: gars sur Twitter qui s'appelle Certalp euh, qui est... il a fait un, un modèle qui s'appelle euh, FPL Optimized. Euh, et qui, donne des vidéos, qui a fait des vidéos sur Twitter, des, euh, sur YouTube, des, des, des tutos pour expliquer un petit peu comment utiliser un, un solver sur un logiciel et, et de, 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 de faire un euh, propre modèle. Quoi. Je suis intéressé un petit peu à ça, et moi ça m'intéresse plus euh, d'un point de vue euh, euh, intellectuel et data, parce que c'est des choses qui me plaisent, et puis bah, vu que ça, ça, ça s'applique à fantasy football, bah, c'est cool. Quoi. Euh, et ça me permet, en tout cas, pour Fantasy Football, ça me permet de réfléchir un petit peu au jeu de manière plus euh, data et un peu moins euh, émotion et high test. Que... C'est peut-être le seul avantage que ça a. Après, je reste quand même euh... je reste vraiment quand même à 50-50 en entre regarder les matchs et, euh, et regarder les datas. Parce que je prends du plaisir à me dire, ah bah voilà, euh, je trouve que Pérézid, je trouve qu'ils sont dans les bonnes zones, ils font des bonnes actions, ça joue bien. C'est quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans mon équipe. J'ai envie que ça, que ça devienne juste regarder des lignes de, de... Mais en tout cas, ouais, ça permet d'avoir un petit peu euh, une, une approche différente.
2: Pierre, tu te situes où euh, dans le débat
0: alors je vais être clair autant euh, la visualisation comme euh, fait Seb ou Ted euh, sur Twitter j'adore je trouve ça euh, magnifique c'est beau à voir ça permet aux gens qui n'ont pas envie de prendre de trop de temps à voir très rapidement où sont les joueurs, où est-ce qu'ils se placent autant la prédiction je, je n'aime pas du tout c'est à dire que des... j'ai rien contre ceux qui font des modèles hein. au respect à eux ça, ça va être compliqué mais je n'ai pas envie de laisser un, un algorithme faire mes, mes décisions. C'est-à-dire, euh, quand est-ce que c'est le mieux de wallcard, tout ça, tout ça. Je, je préfère faire mes décisions moi-même, hors du fun, que de me laisser guider par, euh, par un, un algorithme.
2: Benjamin, ton, côté, ton point de vue
1: Ouais, moi, je suis un peu comme Pierre. J'aime bien les modélisations. Euh... Graphique, parce que ça m'aide à, à compiler euh, pas mal de data en, en, en seul, un seul regard. Maintenant, je pense que le, là où euh, l'intérêt du jeu, c'est aussi de, bah, de confronter ça à ce qu'on voit, ce qu'on pense, euh, sachant que c'est quand même quelque chose de. une science qui n'est pas exacte, avec la, sa part de variance et puis sa part d'erreur. De, Moi, je préfère. Euh, tu vois, je préfère, je pense, mourir avec mes idées plutôt que de, de solver le game de manière statistique. Sachant que si tu prends tout de, de, de manière statistique, normalement, à partir du moment où c'est de, de l'open data et tout ça, on devrait tous finir premier, tu vois. Donc à un moment donné, c'est forcément qu'il y a un skill qui rentre en, en considération, qui est peut-être le light test, peut-être la prise de risque, peut-être un peu de folie aussi de la chatte mais ça fait, partie de, ça fait partie du jeu quoi et moi j'aime bien, bien euh, faire en sorte de, de, de garder ce, ce côté un petit peu, un petit peu fun mais, mais c'est vrai que la modélisation en tout cas des, des stats, en tout cas sur les stats passées sur ce qui s'est passé j'aime bien, tout, ces, tout ce qui est expected, je suis un peu plus frileux un peu, un peu comme Pierre mais toi t'en es où à ce niveau là moi, je reste, euh, je reste à euh, eye test
2: et mais par contre, euh, par contre, comme vous avez dit, hein, je suis très intéressé par euh, euh, intellectuellement par euh, par les modélisations, mais euh, je vais euh, je vais prendre je vais prendre mes décisions plutôt plutôt euh, à l'high test euh, des choses que j'ai pu voir dans les résumés, dans les matchs que je regarde. Euh, par contre, je vais quand même vérifier avant de faire un transfert euh, quelques stats qui m'intéressent. Euh, bon, je regarde des stats enfin, comme vous, hein, des stats différentes en fonction des joueurs offensifs, défensifs. Et puis, j'ai les stats que j'aime bien. J'aime bien euh, j'aime bien jouer sur euh, les samples en me disant, il y a certains joueurs. Je me dis, bon, voilà, l'équipe était stable depuis assez longtemps. Je vais regarder je vais regarder sur 20 matchs sur deux sur deux saisons. Il y en a d'autres. Je me dis, bon, là, ça... Euh, c'est tel... c'est trop différent depuis le nouvel entraîneur donc je vais regarder un sample de cinq matchs uniquement en le prenant avec précaution et tout donc j'aime bien jouer là-dessus mais euh... mais euh... je conserve après on a vu euh... on a vu alors comment on l'a dit plusieurs fois mais avec Benjamin on vient du poker dans le poker on a vu arriver les solvers aussi euh... et en fait euh, en fait les solveurs au poker fonctionnent très très bien euh, pour optimiser les décisions quand tu es entre deux joueurs qui jouent un poker optimisé en fait euh, par contre ça, ça diverge énormément si tu joues contre un joueur euh, imprévisible euh, qui ne joue pas optimisé et c'est pour ça par exemple qu'au poker les joueurs de Cash game pour ceux qui connaissent, utilisant euh, utilisant des, des solvers sont très forts. Par contre en poker de tournoi où là il y a des joueurs très différents, des joueurs un peu analytiques, des joueurs plus feeling, psych, plus psychologique, etc. Euh, ça marche pas du tout en tournoi. Et là j'ai l'impression quand même qu'il qu y a beaucoup beaucoup de, de variables non anticipables. Euh, là euh, le, le, le modèle il peut pas savoir comment euh, Dezerbi va faire jouer Brighton. Ouais, euh, C'est vachement lié qui aussi peuvent, au peuvent, euh, changer. Que...
1: C'est vachement lié au volume aussi, parce ouais. que le solver aura tendance à avoir raison de manière linéaire, plus tu tends vers un volume infini. quoi Alors que, Alors que plus tu tends vers un sample beaucoup plus petit, plus il y aura d'autres paramètres à rentrer en considération. Par exemple, moi j'aurais beaucoup plus tendance à jouer les stats, la data, si euh, la saison de première ligue faisait 300 journées. Là, je pense que tu aurais un vrai edge à avoir un, un solver, quelque chose comme ça. Là, ça en fait 38. Donc, ton, ton échantillon est quand même vachement réduit et beaucoup plus soumis aux aléas de, bah, du changement d'animation offensif, changement de coach, mercato, machin, etc. Donc, euh, je pense que le, le, aussi la durée du jeu, quand, quand, les, quand les joueurs de poker en cash game euh, utilisent des solvers et puis sont très GTO, ben, c'est des joueurs qui jouent 300 400 000 mains par, euh, par an euh, sur, sur Internet. Quoi. Ou peut-être pas autant, mais au moins 200 000. Quoi. Donc là, forcément, ah non,
2: je pense on... qu'ils qu peuvent jouer un demi-million de mains. Les, ouais. les gros joueurs. Oui, c'est
1: ouais. fort possible. Donc là, forcément, euh, à ce moment-là, ben, oui, c est, c est, tu vas avoir un, un, un échantillon qui est tellement grand que le GTO va, être, euh, va performer après, quand tu arrives en tournoi, que tu as un field qui est beaucoup plus... Euh, euh, plus, plus petit, ou tu as d'autres euh, considérations qui rentrent en jeu, les TEL, l'ITM et plein d'autres choses, bah, ton, ton approche GTO elle est, elle est statistique, elle est beaucoup moins fiable, quoi, parce que beaucoup plus soumise à des aléas. Et je pense que c'est ça la, la différence et, et, et avec, euh, avec FPL c'est que la, la, le fait que le jeu soit très très euh, mobile, il euh, soit, soit un, un être un peu vivant, quoi, avec ses. Euh, avec ces changements de coach, avec ces changements de joueurs, avec les blank game week, etc., fait que état mieux, je trouve pour le jeu, les euh, l'approche 100% statistique euh, a, a ses limites quoi.
3: Ah oui, non mais en plus c'est pas du tout là la... vraiment pas possible je pense de comparer le poker et, et le foot. Carte à 52 cartes, elles sont toujours là. Il euh, faut... ah, y a un gars qui peut se blesser, c'est à un... une blessure ou de. Enfin, c'est les... un élément je pense de variables qui sont pas possible à, à prédire dans le foot, euh, c'est que bah, l'high test et le, le feeling est, est important. Quoi. Mais bah, en tout cas, l'impression que j'en ai, pour euh, avoir un peu échangé avec les, les gars qui essayent de faire des, des solvers et des modèles, c'est qu'ils prennent plus de plaisir dans, la, dans le challenge intellectuel de faire leur propre modèle et d'essayer de trouver un truc qui leur permette d'aider de, de à, à prendre des décisions. Euh, qu'au final, l'utilisation pure et dure du modèle. Enfin, Peut-être qu'ils l'utilisent vraiment beaucoup. Hein. Je pense qu'ils prennent autant de plaisir à, à essayer de, de résoudre ce, ce problème mathématique et, et de, de faire un modèle qui fonctionne plus ou moins. Quoi. Ça reste des passionnés de foot, ça reste des mecs qui regardent quand même beaucoup de matchs. Euh, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait un gars qui va se tourner un algorithme qui n'a pas un seul match, pas une seule news, euh, pas un seul tweet euh, de Twitter et qui prennent des décisions seulement euh, bah, sur
2: ce que le, le... Ouais, non, c'est probable, hein, c'est probable parce que si c'était vraiment euh, des gens qui ne s'intéressent pas au foot, euh, ils, feraient, ils feraient leurs algorithmes pour, euh, pour vendre et acheter de la crypto-monnaie <rire> ou des trucs comme ça. Non, forcément, ils aiment le foot, quoi. D'accord avec toi. Donc pour, le, donc, pour le coup, la petite opposition qu'il y a actuellement sur Twitter, parce que c'est parce que l'international break et que les gens ne savent pas trop quoi dire, avec les gens qui commencent à, à s'insulter par, par rapport au modèle, ça, je trouve que c'est un peu ridicule, en effet. Euh, bon, on va peut-être aller doucement vers, vers la 9. Euh, on est encore tôt, là. enfin non, tôt. Euh, on est jeudi et donc il reste une dizaine de jours. Euh, Est-ce que, est que vous avez en tête vos moves. On va commencer par les moves et puis après on fera Captain et Vice-Captain. Euh, Pierre Tu as déjà réfléchi Alors, ou...
0: oui, oui, parce que j'ai déjà mon plan. Euh, à la base, je devais euh, garder mon transfert en 8 et faire euh, mon, mon fodder, qui était Summerville, à euh, un mec qui joue. Mais j'ai fait ce move déjà en Game Week 8. Comme ça, j'avais 11 joueurs pour euh, la 8. Euh, donc, du coup, je vais garder euh, mon transfert euh, en 9. Et je vais transfert euh, Salah et Trent en, en 10. Et j'ai pas envie de mettre de, de, de points dessus. Je suis très, très frileux des de hits. Parce que c'est très, très difficile à. Qui tu sors pour euh, Salah et Trent Je sais pas. J'ai juste mis que je les so sortais. Je ne sais pas encore euh, qui prendre. Je sais juste que je dois les sortir, j'ai pas le choix. Pourquoi et euh, Que ça se fasse avec une wildcard ou non, je sais pas encore. Je sais juste qu'en 9. Pourquoi tu n'as
1: pas le choix de les sortir
0: Parce que je veux avoir, euh, je voudrais wildcard en 13. Ouais. Et euh, avoir 11 joueurs en 12.
1: Donc tu es prêt à sacrifier euh, Trent et Salah en 10 qui vont à Arsenal pour pouvoir blinder ton, ton équipe et avoir 11 joueurs en 12
0: bon, À moins qu'ils m'impressionnent en 9. Ouais, voilà. Qu'est-ce ouais. qu qui se passe euh...
1: s'ils si, font 12 et 18 points en, en 9
0: euh... bah, Je pourrais wallcard. Je ne sais, sais pas encore. Pour, pour te dire, je n'ai pas trop vérifié. Ouais. Pas, trop, pas trop cherché. Je sais juste qu'il y a un plan possible pour une wallcard en 13. Euh... Et... Euh et à euh, et voir en, en, en okay, je, je,
1: je te pose la question euh, différemment euh, est-ce que pour toi il y, y a un milieu en première ligue qui a une meilleure fixture que Salah contre Arsenal Arsenal sachant qu'on ne sait pas comment Chelsea va jouer donc Chelsea reçoit les Wolves City reçoit Southampton ou dans un match qui est en sandwich entre la ligue des champions et, le, et un short turnover en première ligue il euh, y a les Spurs qui vont à Brighton avec la, la rotation que ça, que ça implique. Les Spurs, il y a Bowen qui reçoit Fulham que, dans, dans tout ça. Ou il y a Madison qui va à Bournemouth. Est-ce que pour toi il y a une option qui se détache vraiment qui, te, qui, qui, qui est meilleure que, que ça là à euh, Arsenal
0: C'est en 10, hein, c'est ça Ouais, il ouais, y a les Spurs qui ont Brighton. Après, ouais. c'est à l'extérieur. Euh... Donc là, s'il peut hors son, mm
1: -hmm.
0: mais bon, quand tu sais que tu vas captain à Land quoi qu'il arrive, ouais. est-ce que ça change grand-chose?
1: Bon, le son, ça a du sens dans le sens où euh, il a les Everton derrière hein, à domicile, ouais. donc c'est pas sent... mal. Sachant ouais,
0: ouais. que, que tu, tu vois le card après, je crois que c'est la 17. Non, je euh, crois
1: la, 10, euh, la 10, les Spurs vont à Brighton, la 11, ils reçoivent Everton et la 12, ils vont à United. Mais en, en 12, tu vois. Tu as peux une Wakanda 17
0: qui arrive, euh, qui arrive pour euh, la Coupe du Monde. Ouais, quoi qu'il euh, si qu arrive, il ne va pas avoir de grands grand, grand dégâts. Si tu fais une bêtise. Si tu manges ouais, Wakanda juste après.
1: Euh, il ouais, y a oui. aucun. En 13, ouais. hmm. Seb, pour la 9 tu,
3: euh... tu as ton move en tête Pas vraiment. En fait, le, la... le seul joueur qui peut sortir, c'est Bowen. Ce sera soit Bowen qui sort pour euh, Madison, soit peut-être Diaz sur Madison pour le moment, euh, hmm. ou sinon je je garde le, je sais le transfert. Tu Après
1: préfères euh, tu préfères sortir
3: euh, Bowen à Saka. Euh, en fait, si tu m'avais demandé avant la la dernière game week, je t'aurais dit que Saka sortait pour euh, le nombre de joueurs d'Arsenal et pour leur run de fiction un peu difficile. Mm. Euh, mais j'ai l'impression que. Je, bah, je me contradis un petit peu parce que bah, c'est plus la
1: forme. Mais bah, Saka, si et tu veux. Moi, je pense qu au niveau numérique. Ah ouais, je pense. oui, tu penses Oui, c'est possible. Ouais, J'ai une
2: opinion très tranchée, je pense qu'il est cramé. Je et... Pense que... et pourtant, avant le début de saison, j'étais assez chaud, même en Game Week 1, pour le prendre et tout.
1: Ouais. Mais je le... j'aime pas du tout ce que je vois depuis le début de saison. Épaule contre épaule je trouve je trouve faible aussi. Ouais. Alors que c'était plutôt en rock. Quoi. Mais par contre, pour revenir sur, sur Saka... Moi, je trouve que son, son, ses points euh, lors de la dernière Game Week, c'est un peu des points euh, de circonstance. Il, il gratte un corner, un assist, mais je le trouve toujours pas au cœur du jeu non plus. Tu vois. As Martinelli ouais. qui rate une énorme occasion dans les deux premières minutes. Euh, je trouve que rien que pour cette occasion-là, il a été plus dangereux que, que Saka sur tout le match. Quoi.
3: Après, il y a une petite anecdote sur le, le fait d'avoir sélectionné Saka. Et pendant ma Game Week, bah, j'avais Martinelli, comme tout le monde, je l'ai plus le début de la, la saison. Et je, sais pas, je jouais un peu avec ma, ma wildcard et j'ai sorti Martinelli et j'ai validé le transfert sur la wildcard. Du coup, j'ai vendu Martinelli pour euh, <rire> 6,2 sauf qu'il fallait que je le rachète pour 6,5. Et en fait, j'étais tellement vénère après mon move débile, un rookie mistake, que je me suis refusé à prendre Martinelli. Quoi. Du coup, j'ai pris Saka et.
1: Ouais. Coup... Ouais, je, ça a plus de sens comme ça ouais, parce que je, je comprends ouais. pas trop ce qui peut motiver aujourd'hui de prendre Saka à la place de Martinelli. Mais bon, après. Ouais, bah.
3: Mais Après, j'essayais du coup de c'était vraiment biaisé parce que j'avais été con sur ce, sur ce move là. Du coup, j'essayais de me convaincre que mmh. chacun un bon transfert. Du coup, je regardais les derniers, les derniers résultats. Je dis ah, mais en fait, Martinelli il a blanc que, euh, mmh. les dernières game week et pas Saka. Du coup, peut-être que c'est une bonne chose. Et euh, j'ai pas vu le match d'Arsenal. J'ai juste vu qu'il avait, les, les qu avait eu deux assists, mais euh... ouais mais ouais j'ai un petit peu de chance quoi. donc là je bah, suis pas trop serein quand même de ne pas avoir Martinelli surtout que la, la value elle est énorme j'aurais pu même garder Martinelli oui, j'aurais pu garder Martinelli euh, l'équipe euh, sans me soucier de le transférer et là Saka il va falloir qu'il sorte soit pour Zaha de toute manière Saka Madison euh, Saka Bowen et, et Foden ils, ils risquent de sortir pour, euh, pour Zaha pour Madison et peut-être pour un autre joueur pour faire de la place peut-être pour
1: euh, voilà, plus tard euh, Romain, tu fais quoi en 9 euh,
2: eh, bien, euh, eh bien, je, je reconnais euh, que j'ai fait un très mauvais transfert en 8. Je ne suis pas du tout content d'avoir rentré Gordon. Là, pour le coup, je me suis un peu laissé aveugler, aveugler par les stats euh, parce que, euh, que j'avais un, euh, un autre joueur en tête, je ne sais plus, euh, et j'ai euh, les stats hein euh, XG. Non, le, non mais Son je l'ai pas pris parce qu'au parce que, final ouais non pas de regret par rapport au Son c'est vrai que Son à l'épisode dernier on a beaucoup parlé de Son et au final on, on, on l'a pas rentré mais, euh, mais ça s'est pas joué entre Son et Gordon c'est juste que je voulais garder ça là euh, pour, pour le match contre Brighton donc c'est pour ça que j'ai pas rentré Son et au final je, donc je sortais Luis Diaz et euh, bah, j'hésitais non en fait finalement c'est pas si mal j'hésitais avec Haute-Garde je crois qui finalement était à ouais. pas joué donc euh, donc pas tellement de regrets mais j'aime pas du tout euh, j'aime pas du tout ce pic Gordon en plus il y a il Calvert Lewin qui revient il y a euh, Neil Mopek qui, qui est arrivé etc mm. euh, donc euh, donc non donc je vais sortir direct Gordon tant pis il n'aura fait euh, qu'une journée et euh, et je pense que là je vais rentrer Foden. j'en ai vu assez euh, sur Foden. j'ai aussi euh, j'aime bien mon banc en fait euh, avec Pereira, Reed, euh, Nico, Nico Williams. Donc, euh, donc je peux me permettre d'avoir Foden euh, avec son incertitude sur son temps de jeu, etc. Je pense que je vais rentrer Foden.
3: Le seul problème avec Foden, au-delà de la turnover, c'est que lui et Alan ça ne connecte pas du tout. Ouais. Ils n'arrivent pas à se trouver, pareil, ont... non, Tu trouves Je ne suis, suis pas si.
1: Chou, je je c'est sont... en train de s'améliorer.
3: Ah, ouais, peut-être, c'est la tendance était à, à l'amélioration, mais le dernier match, il y avait plein de fois où. Je pense que si, si Alan lève la tête une ou deux fois et qu'il la glisse à Foden, Foden il finit avec euh, un but, une passe D ou deux buts. Quoi. Euh, il y a plein de cases où, où, il aurait, où il aurait pu la mettre.
2: Ouais, non, c'est vrai. Après, disons que, disons que ça me semble quand même. Euh... Or, Kevin De Bruyne, mais Kevin De Bruyne, pour les raisons qu'on a données, j ai, j ai, je ne veux pas le rentrer en, en, deuxième, en deuxième premium. Ça me semble quand même la meure, meilleure option euh, du milieu de terrain euh, de City. Meilleur que Gundogan, je pense. Euh, même, si, euh, euh, même si, dans la réalité, euh, je préfère euh, 10 fois Gundogan comme joueur. Mais en FPL, je
3: crois que faut donner... Euh... Et sur le turnover hein pas s'il va avoir un si gros turnover que ça autour de Southampton parce qu'il joue Copenhague le... la semaine avant et la semaine après en aller retour de, de champion et Pff, je pense que s'il gagnent le premier match à l'aller à contre Copenhague, ils ont 9 points du coup la... le groupe de l'idée sera plus ou moins plié euh, je sais pas s'il fera peut-être pas plus tourner sur les matchs de, de l'idée champions que de ouais
2: c'est possible c'est possible. Il fait rarement 0 minutes, hein, euh, Foden. Il a fait qu'une seule fois 0 minutes euh, depuis le début de la saison. Euh, mais il fait du 45, euh, 60, 70, du 90. Donc, non, ça me, ça me semble OK. Mais, euh, euh, mais c'est vraiment parce que là, je, je suis assez confiant dans mon banc. Que je pense que le premier joueur sur mon banc est, 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 est plutôt, sera toujours plutôt
1: intéressant. Benjamin, de ton côté, tu as, as ton mouvement en tête ouais, J'ai rien acté parce que c'est vrai qu'on est loin du... De, de la deadline mais euh, bon, j'ai plein d'options bon, je vais je vais voir ce que si Robertson est blessé ou pas euh, s'il est blessé peut-être que je le sortirai et que je ferai un, un Robertson Trent tout, tout simplement quoi parce que j'aime pas trop, trop l'idée de pas avoir Trent contre Brighton mais après j'ai plein d'autres options je peux euh, Isaac est blessé donc je peux faire un, pour une game week je peux faire un Isaac Jota par exemple je trouve ça assez fun euh, si je sens que ça se tente euh, je peux faire euh, j'ai Gundogan aussi qui est, euh, qui est là, je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire contre, contre United il faut que je vois un peu euh, euh, comment ça se passe au niveau euh, temps de jeu international mais je peux faire un Gundogan-Dias vraiment c'est très ouvert quoi, sachant que derrière je vais, je vais sur mon wildcard je peux, je peux m'autoriser un truc un petit peu, un, un petit peu fun je peux faire un Isaac Mitro, je peux faire.. Vraiment, je me, je me ferme aucune porte. Quoi. Donc euh, Là, ça sera vraiment lié. Je peux faire aussi un, un Gundogan Madison. Euh, voilà, ça va être un peu lié à le temps de jeu au niveau international. Est-ce qu'il y a des mouvements sur les bancs Est-ce que euh, Rogers saute Est-ce que.. Es... Des, des choses comme ça. Ce sera un peu une décision au dernier moment. Mais je pense que je vais prendre.. Euh, c'est l'occasion de prendre un petit risque, je pense, un truc un peu, un peu fun quoi. Ok, bah cool. Euh,
2: un, bon petit, un, un bon petit punt euh, Maverick. Euh, Jota, ça va pas mal, hein. Jotas j'aime bien. Après, ouais, si il bien joue 2 de...
1: euh, x 90 avec le Portugal, bon, c'est beaucoup moins le délire. Quoi, mais euh, mais ça, peut être, ça peut être pas mal, ouais. Euh, Captain et vice-captain. Commence par
2: toi, Pierre.
0: Euh, bon, je vais surprendre tout le monde. Je vais capter Euh En vice, euh, j'ai pas trop réfléchi. Euh, je suis en train de regarder. Bah, Jésus, je pense. Jésus ou Martinelli, je pense plus Jésus. Pour le, le choc contre Tottenham à domicile, Emirates. Ça va être un match euh, bouillantissime.
2: Je suis ex exactement sur, euh, sur tes choix de captain et vice-captain, donc euh, je vais passer mon tour.
3: <rire> Seb euh, bah Pareil, allant dans... en captain et vice-captain, probablement.
2: Kane qui joue contre qui, pardon
3: ah,
2: ah, bah contre l'espoir, ouais, je suis content. Ouais. ouais.
3: Je vois beaucoup de, il y a beaucoup de gens sur, sur Twitter en fait, qui parlent de Madison comme capitaine euh, contre euh... Nottingham Forest. C'est un move un peu euh... vraiment différentiel.
1: Bah, perso, j'aime pas.
3: En plus, à cette période de l'année, de la saison où, à moins de, vraiment d'être euh... En chasse de, de points et de. Non, mais...
2: Ils savent que ils savent que Erling Haaland, Haaland, Haaland prépare son match contre Manchester United depuis 15 ans. Hein. Depuis la blessure de son père euh, contre Roy Keane, il a il a noté le match contre United. Il se prépare depuis toute sa vie pour ce match-là. Ça va être une boucherie. Hein.
3: Ouais, c'est à domicile et même. Et puis ouais, Man United, je ne sais pas, ils ne vont pas avoir tant de rythme que ça. Quoi. Ils n'ont pas joué, là, il y a eu le break. Euh... Un bon match contre Arsenal, mais ils n'ont pas eu le temps vraiment de construire une dynamique positive. Quoi.
1: Non, puis ça reste faible. Ça reste encore faible. Pour moi, c'est ouais. no-brainer, c'est Alain de Captain. Quoi. Mais alors, sans problème.
3: Avec, euh, contre, euh, contre Varane et, et Martinez. La seule ouais. chose, c'est que Varane est, peut est, est, est encore assez rapide. Quoi. Mais non, Au niveau ouais. de la tête, au niveau de physiquement, il va aller bouger, je pense. Ah
1: non. Oh ouais, il va, il... Non, peut-être que le seul problème, c'est peut-être que United va vraiment vraiment fermer, quoi. Mais euh, je sais pas s'ils ont même les moyens de fermer, quoi.
3: Ils je pas les joueurs pour fermer, je trouve. Ouais, Après, ouais. Ils l'ont fait contre euh, contre Liverpool euh, en deuxième mi-temps, <coughs> et c'est parce qu'ils étaient devant, quoi.
1: Oui, oui. Bah, là, là est-ce que. Est-ce que le. Est ce que l'objectif de Tenac, ça va pas être de ne pas être trop derrière plutôt que d'être devant, quoi, tu vois Est-ce que s'il je dit, bon allez, on a pris 3-1, 4-1, c'est pas trop mal, quoi, tu vois
3: Ouais, et. Et maintenant qu'il s'est un petit peu acheté la, la, la paix sociale avec ses résultats contre Liverpool et ouais. National, est-ce qu'il ne va pas se dire dans, dans sa feuille de route bon, City, ce n'est pas le match où, de toute manière, je vais faire mes preuves. D'ailleurs, ouais. j'ai ça. J'ai des matchs plus faciles. J'ai Everton, Newcastle. Ouais. Et je me prépare pour Tottenham et Chelsea. Quoi. Ouais.
1: Non, je pense. Je ne pense, je sais pas trop comment il va jouer, franchement. Benjamin, ton vice-capitaine, donc Salah. Euh,
2: ah oui moi je bah, oui je suis ah bête moi. Ah, et... oui c'est vrai que j'ai ça là aussi moi non bah non c'est pas Jésus mon vice c'est ça là aussi <rire> j'avais oublié et
3: vous voulez pas tenter ça là Captain ça vous tente pas du tout
1: non non pas plus je vois pas je vois, pour pas, pour moi, pas, je vois ouais. pas le je vois pas je vois pas t'as tout le, sc... as le scénario qui est parfait pour Allain t'as le City qui est... qui est en pleine bourre euh, c'est le derby. Haaland euh, il a des choses à prouver. Il va jouer, il va jouer je pense, tout le match, ou, enfin, sauf si c'est archiplié. Non, tu es quasiment sûr que, que, que City va enfin, plus ou moins dérouler. Enfin, il va y avoir des occasions. Liverpool, le Liverpool, actuellement, est encore capable de faire des non-matchs. Et si Liverpool fait des non-matchs, ça l'a empathie directement. Donc Tu vois, Salah n'a pas ce profil-là comme, comme des joueurs style Madison qui, des fois, sortent un peu le, du lot parce qu'ils arrivent à, avec un coup franc ou quelque chose comme ça à, oui, faire, ouais. à faire leur point, un truc comme ça. C'est des joueurs, Salah, c'est des joueurs qui sont directement impactés par le, le rendement de leur équipe. Quoi. Donc, euh, quand tu n'es pas sûr du rendement de l'équipe et que tu es encore avec quelques points d'interrogation, je ne suis pas à l'aise à l'idée de, de Captain Salah. Quoi. Ouais, puis, je
3: pense que... Que Brighton a beaucoup plus de certitude collective que, que Man United Il y a ouais, plus de chances que Liverpool déjoue contre Brighton, que Man City déjoue contre United.
1: Sauf qu'il y a un nouveau coach, et que le nouveau coach, il peut avoir l'envie le, de mettre direct, direct les choses en place, et, et que ça pomme complètement les joueurs. Quoi, tu vois.
3: Ouais c'est ça. C'est possible que, ouais, que C'est un, un coach plutôt euh, offensif. Ouais.
2: J'ai un... Un petit quiz euh, rapide de fin de, de fin d'émission euh, qu'on va pouvoir faire, mais juste avant, euh, est-ce que l'un d'entre vous a un, une espèce de dilemme pour son onze de départ euh, J'en ai un petit moi, pas énorme, mais. Euh... Vas-y. Euh, pour la onze, pour le pour le, le dernier spot de titulaire, j'ai le choix entre Andreas qui joue Newcastle à domicile. Neko Williams euh, qui joue Leicester à l'extérieur ou Dalot qui joue City, mais je vais quand même le me mettre un peu en retrait. Donc c'est plutôt entre Neko Nico, Nico, Nico Williams et Andreas.
1: Andreas pour bon.
3: moi. Ah ouais, moi
0: j'aurais dit Neko
2: Williams. J'aurais dit Andreas. Ouais, c'est assez close hein, quand même. Moi, je que Neko
3: Williams, euh, il, est quand même, il se retrouve dans des positions intéressantes pour un, pour un arrière latéral et Leicester a, enfin, a tellement de buts que, que moi je m'inquiète. Enfin, je pense qu'il y, y a bien deux, deux ou trois buts.
1: Ouais, mais là il a quand même affaire à un couloir un peu particulier. Tu vois, il va avoir Barnes sur le dos. Pff, je suis pas sûr que la consigne ce soit de ce soit de monter trop. Tu vois, de, ils vont mettre, ils vont mettre beaucoup de vitesse. Je pense Leicester sur les côtés là, avec Barnes. C'est quoi C'est Thomas à gauche, sûrement. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon match, mais bon, je peux, ouais, je peux me tromper. Ouais.
3: Non, C'est un argument, ouais, je n'avais pas pensé à ça. C'est juste et que sinon... Newcastle, Newcastle, je regarde peut-être que j ai, j ai, je suis biaisé, mais je, je, je vois tous les matchs contre Newcastle à, avec un enfin, peu de chance d'avoir plus de deux de buts dans ce match. Je trouve que derrière, c'est assez solide et qu'il a tellement peu de buts. J'ai du mal à...
2: Bah, J'ai du mal à voir, euh, voir euh, Fulham marquer 2-3 buts aussi. Ouais.
3: ouais, ce serait ça ma réflexion. J'ai du ouais. mal à voir Fulham. Et s'il si, si si en marque, ce qu'Andreas sera. Au final, il y a quand même beaucoup, des centres, beaucoup de centres qui viennent de l'écouter. Mmh. Et, et Andreas c'est plus dans l'avant-dernière la, passe, je crois.
1: Ouais, mais je pense que vous avez raison. Il faut que tu mettes Dalot, je pense. Que Dalot, il peut faire 4 points euh, en se prenant un moins 1 et puis en euh, faisant une assiste non, ouais, et deux bonus. Et dans la. Dans dans les, deux, dans deux bonus dans, contre City, c'est un peu chaud. Quoi. Dans les stats à la con, parce que j'ai regardé Newcastle jouer pas mal et tout, est-ce que vous savez combien mesure tripied
0: Non. Euh, je... 72. Ouais j'allais dire 72.
1: Ouais. En fait.. <rire> Il, il, il fait 1m78, et je, dis, mais pas, et, et je me dis « mais c'est pas possible, Trippier peut pas faire 1m78 ». Et après j'ai compris à, à, en fait que chaque fois que tu le vois à l'écran, il est à côté de Dan burn qui fait 1m98 si tu veux. Et le, le mec paraît mais minuscule, Donc, chaque fois je, chaque fois je regarde, c'est incroyable. J'étais sur le cul en me disant « mais Trippier fait pas 1m78, c'est juste 3cm de moins que Kevin De Bruyne tu vois ». Alors quand tu les vois à côté, c'est... Enfin, et en fait, c'est juste que les deux centraux Charburn sont, sont gigantesques à, à Newcastle. Mais c c est, c est, et c'est qu vrai qu'à hein.
2: l'époque, quand il était à Tottenham, il était souvent à côté de la, des deux Belges en défense centrale, qui, étaient, qui sont grands aussi. Donc ouais,
1: le DVRL des Vertonghen, c'est ça Vertonghen, ouais. ouais.
2: Euh, euh, tiens, euh, je regarde mon 11 et après, euh, dites-moi si vous avez des, des, des décisions euh, ardues. Euh, Ward, le, qui prend... Euh, qui prend un but euh, sur les chaque, chaque deux tirs qui reçoit Nottingham Forest ou, Liverpool, ou Sanchez qui va à Liverpool? Sanchez. Ouais,
0: Sanchez. Peu importe. importe qui, euh, moi pas je suis de... sur
2: Sanchez aussi actuellement, mais quand même. Il est traumatisé. Même,
1: est... Putain, moi j ah bah, oui, je, je regarde mon équipe, j'ai ouais. même des débat, mais je suis sur, sur Ward. Mais je pense qu'il jouera pas Ward. <rire>
3: Ah, moi, moi, dans la ah. wildcard, j'ai pris Iverson.
1: Ouais, t'as raison, je pense. Non, mais ça, ça peut pas durer, c'est pas possible.
2: Ah, il est ouais, Pierre, t'es sur, sur Sanchez aussi. Hein. Moi, je suis sur Sanchez actuellement. Hein.
0: Ah, n'importe qui. Je pense même à, à un gardien qui joue pas. <rire> <rire> Pourquoi euh, t'as euh, pas euh, l'espoir euh, que ouais, c'est les pas chier.
3: top, quoi, mais bon. Ouais, mais je pense qu'il y, y a des chances que... J'ai toujours le... En tout cas, l'idée reçue que Sanchez peut arrêter un pénalty. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il a des bonnes stats. Mais en tout cas, je trouve que ça, ce n'est pas un très bon tireur de pénalty. Non, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, il n'y a pas une. Pour la technique qu'il a, je trouve qu'il a une technique des pénalty qui est absolument horrible. Je ne comprends pas que c'est le. joueur de l'équipe, du coup. Mais un point-là.
1: En parlant de je préfère un joueur qui joue pas ou un gardien qui joue pas, il y, y a une question qui a été posée il n'y a pas longtemps là, sur, les, sur les forums, je trouvais que c'était quand même assez pertinent. Je pense qu'il devrait y avoir une option dans la FPL qui te bloque les autosubs. Parce que quand tu sens que ça pue vraiment, que tu as, as du mal à aligner un 11 et que tu as le seul défenseur que tu as, c'est genre euh, Lampté euh, qui va à Manchester City. Ça pue quand même beaucoup le moins. Au moins de Et là, c'est arrivé à plein de gars. Il y, a, il y a des gars qui ont eu des autosubs où il y a Collins qui est rentré tu vois, à, la place de, à la place de joueurs qui n'ont pas joué. Et, euh, et en fait, le mec a fait moins 3 quoi, avec, les, avec les Wolves. Donc, euh, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir dans la FPL la possibilité de dire ben, « Pour cette Game Week, je ne veux pas sub je, je, veux, je veux garder mon 11 comme ça. Tant pis si mon gardien fait 0. Tu vois. Je préfère qu'il fasse 0 qu'au moins 2. »
0: Pas moi, y a une moi, je que beaucoup de joueurs activeraient de ne pas avoir son banc. Je suis pas sûr.
1: Je pense qu'il y a des cas de figure ouais. où, où c'est viable.
2: Ouais, moi je, je suis contre parce que je suis un gros réac euh, du, des règles de FPL. J'aime pas quand elles changent. <rire> je suis attaché aux règles telles qu'elles sont, même, si, même les plus mauvaises. Donc euh, non, j'aime pas trop comme changement. Ouais, je, ouais,
3: je pense que ça arrive. Donc... Voilà, pour...
1: J'ai lu aussi que euh, il me semble que si, imaginons, Tripier n'avait pas joué euh, le match dernier, s'il avait pris son carton sur le banc, il aurait été considéré comme joueur. C'est-à-dire que tu aurais eu ton moins de enfin, ou ton zéro de, de Tripier et qu'il t'aurait baisé l'auto-sub parce que de, même si tu joues pas de tout le match, si tu prends un carton en étant sur le banc, t'es considéré comme avoir participé à la Game Week. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais, Je crois, je, ça a vérifier mais je crois que c'est ça, quoi.
0: Ah, je ne connaissais pas non plus cette règle.
3: Si elle applique la règle de, de la Première Ligue, c'est encore... Ça, ça, ça c'est un, un gros tilt.
0: Ouais, tu imagines deal, le
3: mec, il a travail. son
1: autosub de son qui ne euh, marche pas comme <rire> ça. <et> ben... <rire> je pense que le mec aurait mis son quand même, mais si tu es un, si un gros delta, c'est horrible, quoi. Bah,
3: même Madison, il y avait plein de mecs qui avaient pris Madison qui l'avaient mis sur le banc. Ouais. ouais.
1: Mmh. Ouais, là, ouais, là, là t'as déjà un gros delta. Perizic, Madison, tu t'as quoi T'as ouais. 15 points d'écart. Hein Quand même pas, mais, ouais, Aut mais... Autre question, euh, autre, euh, autre dilemme de 11 heures départ pour vous vous en avez pas Moi, j'en ai pas mal. J'ai Gundogan. Est-ce que je mets Gundogan Est-ce que je mets Isaac Est-ce que je mets Bailey Est-ce que je mets Andreas Neko Williams J'ai un peu les mêmes que vous. Gundogan, c'est un point d'interrogation. Je ne suis pas sûr qu'il joue contre United. Et s'il joue, je pense qu'il sera quand même dans un autre registre. Euh, donc du coup, je ne sais, sais pas trop.
3: La, la hype Gundogan a été flinguée par le transfert de...
1: Par le transfert de, pardon
3: Le non-transfert de Bernardo Silva. À...
1: Ouais, non, c'est clair. Hmm. Mais c'était intéressant à prendre. Quoi.
3: Ah ouais, bah c'est clair, ce qui est qui lancé.
1: Bah, dans tout cas, Benjamin, moi je pense que je mets Isaac. S'il hein. bon, est, blessé, blessé,
2: ouais. et... est blessé, il jouera pas.
3: Et... Ouais, non, mais en plus, c'est un coup, je crois. C'est un coup, et vu que là, c'est. Enfin, j'ai pas lu ce qu'il n'est qu pas beaucoup lu. De...
1: Bah, titulariser Isaac, c'est quand même vachement lié, je pense, au, euh... au retour ou au pas de Callum Wilson. Parce que si t'as un Callum Wilson qui est. Euh qui est sur le retour, qui peut un peu jouer un Isaac, un Noc euh, tu es sûr que ça fait 45 41, quoi. donc euh, c'est donc pas un bon plan à ma vie
3: et quid du positionnement de Isaac au retour de ma
1: je pense que ça peut jouer à deux devant,
3: parfois, ouais. parfois.
1: Je, pense, je pense aussi ouais.
3: il disait qu'il voulait garder Almiron parce que c'était le seul qui pressait dans l'équipe devant dans Maxima je pense qu'il est touchable par sa créativité donc ouais, il a pu jouer en 4-4-2 avec Joël Linton et Bruno, euh... Bruno qui s'est blessé avec le Brésil d'ailleurs. Ouais.
1: ouais. Mais je pense que Isaac, c'est un bon punt de une ou deux game week, mais je le, je le, vois, pas, je le vois pas sur le long terme. Déjà parce que Newcastle, c'est pas une équipe qui, euh, qui met des branlés, donc euh, c'est pas forcément intéressant. Je suis pas du tout sûr qu'il ait les pénaux avec euh, le retour de Callum Wilson. Ouais. Donc c'est un punt un petit peu rigolo comme ça pour une ou deux game week, mais, euh, mais sinon, euh, moi c'est clair que ça reste pas quoi. Clairement pas. Alors,
2: je voulais finir euh, l'épisode. Est-ce euh, que vous avez vu, alors si vous l'avez vu, euh, ça, ça perd de son intérêt, mais est-ce que vous avez vu les six nominés pour euh, le trophée de joueurs du mois de septembre
1: Non, je n'ai pas, pas vu. Cool.
2: Donc, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir euh, vous demander euh, comment on fait... Euh... On va faire chacun votre tour et puis, euh, et puis on voit si vous les trouvez. Vous en donnez un chacun. Euh, bah, Pierre. Donnez-en un sur les 6. Aland. <rire> non, il n'est pas dans les six. Seb. De Bruyne. De Bruyne est dans les 6, Donc il nous en reste 5. Benjamin. Bah Kane, parce que c'est des Anglais, quoi. Non, Kane n'y est pas. C'est c'est pour ça que je choisi de le faire. Vous en avez qu'un pour, pour le moment. Pierre
0: Concedo. Non.
2: Seb Tripier J'ai pas entendu, pardon. Tripier Non. Benjamin mmh... Tony Non c'est une liste complètement flinguée hein, d'ailleurs <rire> tout le monde a gueulé sur, <rire> sur Twitter euh, contre ah, la première ligue euh, on a, personne comprend cette liste Donc vous n'en avez toujours qu'un seul vous n'avez toujours que Kevin De Bruyne euh, Pierre Kadiba
3: euh... non
2: <rire> Seb Pascal Gross. non plus Benjamin hmm.
1: Mitrovic, non, Pierre, Pope,
2: non, Seb,
3: je, sais pas, je vais dire un truc au pif là, c'est comme euh... tiens la Stuart Billing de Bournemouth.
2: <rire> Philippe Billing de Bournemouth, ah, c'est une bonne réponse. Mais non, <rire> c'est une bonne réponse. Sérieux? Il est dans les 6,
1: exactement. Bien okay, joué. Ok, donc on voit un peu l'idée. McAllister.
2: <rire> non, pas McAllister. Mais il y, y, y a des joueurs qui sont encore moins bons, je pense.
0: Pierre ah, Ça devient dur. Hein. Euh... <rire> je vais donner les
2: équipes au bout d'un moment. <rire> que vous pouvez trouver quand même, je pense. Ce que vous avez pas dit, qui est, qui est vraiment faci qui est facile à trouver, je pense. Mais les autres sont durs. Hum...
1: Jésus
2: Je pense pas. Non. Bah allez-y, bah, balancez tous les trois des noms comme ça, parce que.
3: Il y a un autre garde, non
1: Non. Anderson <rire> <Tony. rire> Non. <rire> non, non. Tony, ça a été dit
3: Tony,
2: ouais, ça a déjà été dit, mais il y est pas. Gabriel Non. Maxima Non. Rodrigo <rire> Non plus. Rodrigo,
3: il a pas fait un match du mois d'octobre.
2: C'est bien, je pense qu'on va arriver à 100 joueurs, là. Non, mais là, c'est tout le mois de septembre, non Ouais, c'est septembre, player of the month. Ça.
3: Ah ouais, t'as ouais, raison, il a joué.
2: Putain, c'est quoi, c'est ça
1: C'est S... Euh...
0: Yes. Non, ça a été dit, je crois.
2: Non,
1: c'était pas dit, mais il n'y pas. Granit Chaka <rire> Non. Il a, il a fait des bons matchs, hein, Granit Chaka. Ouais. Est-ce qu'ils
3: n'ont pas mis Grilich parce qu'il a mis un but là Ouais. Non, mais
1: s'ils si, 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 si mettent Billing, ils peuvent mettre Chaka.
2: Non, bon, allez, je vais vous donner les équipes. Il y a un joueur de Manchester United. C'est celui qui est le plus facile à trouver, je pense.
3: Tancho Martinez non. Non mais sérieux Rashford. Ah, Rashford Ouais Rashford. Rashford
2: C'est bon, vous en avez trois. De Bruyne et Rashford. Il okay. euh, y a aussi un joueur d'Aston Villa.
1: Mais non. Merci
2: si J'ai pas entendu ça, excuse moi Wendy Non.
0: Bailey
3: Non. Ramsey
2: Jacob Ramsey. Mais oh, putain, mais vas-y. C'est qui qui a fait cette Elle est éclatée de liste. Incro... Cette liste est incroyable. C'est ta non, femme qui a non, fait la est... liste, Attends. non C'est quoi... quoi ce qui sort mais... Il a regardé la
3: dernière non, game non. week Il a pris les meilleurs <rire> marchands en... de 10% de leadership. Il a dit, allez,
0: c'est
2: eux. Attends, il y a... je finirai avec les trois coachs. Hein. Il, y a... il y a une surprise sur les trois coachs. Euh... Sinon, il y a un jeu... Donc, pour les deux derniers, il y a un joueur de Tottenham.
1: Non, mais ils, vont, ils nous ont remis ses seniors, non non.
3: non. Ça va être un vieux gars, c'est soit Bettencourt soit ça, ouais, ça, Holberg Holberg Ouais, okay.
0: c'est ça.
1: Holberg Emil Holberg
2: exactement. <rire> Et le dernier est un joueur de Everton. Mais non. C'est la plus grosse surprise ah. pour Non, Jacob, Jacob Ramsay a été une surprise quand même. Pas une surprise. a,
3: a Pickford, mais ce serait trop mérité pour qu'il y soit.
0: Euh, L'Ukraine, non Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh,
3: Demarais
1: non. Iwobi Alex Iwobi,
2: exactement. Bah, arrête-toi, c'est
1: un troll. Tu t'es fait troller complet par ta liste.
2: Non, mais non, je... non, c'est le, com le compte officiel de la Première Ligue. T'es sûr que c'est pas le mec la que t'as battu l'année
1: dernière en cup sur FPL qui t'a fait qui t fait un, un faux <rire> Non, non,
2: je récapitule. Les, les six nominés sont Billing, De Bruyne, Holzberg, Iwobi, Jacob Ramsey et Marcus Rashford.
3: En fait, je ne pas qu'ils aient plus de 1% d'ownership pour être dans la liste.
2: Quoi. Ouais, voilà. <rire> C'est incroyable. Cette liste est incroyable. Sinon, sur les coachs euh, sur les coachs il euh, y a, il y en a trois. Il y a Ten Hag et, euh, et euh, Antonio Conte. Et le troisième Je vous laisse deviner le troisième. Oh,
1: ça non. Ça va encore être un truc moisi, quoi. Thomas Frank.
2: Allez, je vous donne la réponse. Il s'agit de Gary O'Neill de Bornmouth.
3: Gary O'Neill Ils ont fait quoi, comme ça, Non,
1: mais Bornmouth, non mais...
2: <rire> Gary O'Neill de Bornmouth, je pense que c'est parce que c'est la reine qui l'aurait voulu, hein. Ouais, je, je pense pas. Euh, ouais.
1: Billing et, euh, et Oni, c'est quand la même la bizarre.
2: Là, franchement, euh, incroyable. Non, bah, je vous invite à aller vérifier. C'est sur le site, euh, c'est sur le site officiel de la Première League. En fait, et du coup, vous vrai. pouvez. Du coup, je propose qu'on aille tous voter pour Alexis
1: Vopi. quoi. On va essayer de euh, le montrer, quoi. Brandmuth, ça doit être pour les neuf qu'ils ont qu'ils ont pris à Liverpool, je pense.
3: Ouais. Et ils sont quand même huit ils sont quand même 8, 12e avec 8 points quoi. Deux victoires.
1: Non mais il les a remontés hein, honnêtement.
2: Mais bon, il, il a fait trois matchs nous coachs ouais, Celui ouais, qui a remplacé ouais. Scott Parker. Le, le mec est qui devant Arteta
1: quoi. Le mec est devant Arteta quoi, qui est leader de Premier ligue ouais. Devant Pep et, et... <rire> et devant euh, Pep aussi. Euh...
3: Ouais. Oh,
2: Incroyable. Bah, merci aux, aux Anglais de nous faire rire quand même. Euh, bah du coup bah merci pour cet épisode. Euh, on se retrouvera, on se retrouvera plus tard dans la saison je suppose. Euh, et puis euh, et puis vous comptez regarder un peu des matchs là avant la, dans les 10 prochains jours ou vous faites vous faites le break et, et vous regardez euh, 24 heures avant la deadline ce qui s'est passé.
1: Moi je fais le break. Pareil.
2: Moi
0: aussi. Ouais, pareil.
1: On revient frais pour la pour la neuf.
2: Ça marche. Bah bonne soirée à tous et, euh, et à la semaine prochaine. Salut à tous.
0: Merci, salut.